0: Hej, witajcie na kanale Spalmy To. Zgodnie z zapowiedziami w naszych materiałach RPG od kuchni Wiedzaliśmy, że będziemy omawiać Pathfindera, różne mechaniki, elementy, system od kuchni i te sprawy. I postanowiliśmy dzisiaj właśnie zrobić pierwszy taki odcinek z taką najbardziej może podstawową mechaniką Pathfindera. Przede wszystkim mechaniką, która bardzo odróżnia ją od praktycznie wszystkich innych systemów D20 opartych na 27 kostce mechaniką trzech akcji, tu, od której tak naprawdę wszystko inne się buduje i przy okazji jest duża szansa, że jeżeli słyszeliście kiedyś o Pathfinderze i słyszeliście jeżeli ktoś wam polecał i mówił wam ej bo Pathfinderze to i wymieniał wam rzeczy, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że pierwszą rzeczą jaką powie wam zachwalając ten system i mówiąc dlaczego on jest super to właśnie system trzech akcji. Mam wrażenie, że generalnie opinia publiczna o Pathfinderze ym... Jest
1: taka, że jeżeli że... Pathfinder w Polsce jest w ogóle zaskakująco średnio popularny.
0: No, nigdy nie miał żadnych i... polskich wersji, nie? Więc to Tak, jest tak, ale, ale, ale mam wrażenie, że jak się mówi Pathfinder,
1: to ludzi, skojarzenia ludzi to jest A. I wydaje mi się, że do obu się odniesiemy trochę. A. To jest jakiś taki skomplikowany system, gdzie jest dużo mechanik. B. M... No, trzy
0: akcje. <laughs> Więc um, ja jako, mówię, jako mistrz gry, dla mnie jakby największym highlightem są narzędzia mistrza gry i jeszcze kiedyś do nich wrócimy, bo o nich gadaliśmy w sumie w poprzednich materiałach, ale taki najbardziej uniwersalny highlight właśnie, który dotyczy tak samo graczy jak i mistrza gry, to są te trzy akcje i mały background historyczny, dlaczego jakby to jest istotne, czym to się różni dla kompletnych laików, którzy nie mieli styczności z RPGami, Systemy D20, czyli te oparte na 27 kosce, miały od no, 3,5. Trzecia edycja 3,5 DD to jest tu taki największy tutaj rozwój, powiedzmy, tych, tych systemów. I zawsze był motyw, w którym gracze mieli no, tak samo przeciwnicy, ogólnie postacie w walce, miały zwykle jakąś dużą akcję i jakąś mniejszą akcję. I to często było, na przykład, w trzeciej edycji mogłeś zrobić szarże. Czyli w ramach swojej głównej akcji ruszyć się i zaatakować, albo twoja postać miała cztery ataki, to w ramach tej głównej akcji mogłeś ruszyć się i cztery razy zaatakować. Była często mniejsza akcja, czasami było coś takiego, co się nazywało full round action, to znaczy, że wtedy zżerać i dużą, i małą akcję naraz. I generalnie różne y, iteracje tych y, kolejnych wersji, czy D&D, czy pierwszego Pathfindera, do tego różnie podchodziły, ale zwykle to się kończyło tym, że miałeś jakąś dużą akcję, twój głó- główną czynność w turze, jakąś pomniejszą czynność... Y- Później wprowadzono jeszcze coś takiego, co się nazywa reakcja, czyli coś, co możesz robić w odpowiedzi na coś, zwykle nie w swojej turze, na przykład trzy, edycja trzecia tego nie miała. Tama ataki okazyjne były po prostu w ramach pewnych rzeczy. I, 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 I tylko, że z tym pojawiał się pewien problem, bo zawsze p- p- były pytania wtedy, ok, a takie naprawdę drobne rzeczy, jak na przykład biegnę i otwieram drzwi. No i do tego systemy też równie prób- próbowały podejść, na przykład... Okej, okay, możesz zrobić jedną rzecz w ramach tej dużej akcji. W czwartej edycji miałeś major action i minor action na przykład. I wtedy pytanie było, co mogłeś za co zrobić? Nie? Ruch. To też było zawsze pytanie. Czy ja mogę się ruszyć w ramach tej akcji? Jedy, w jednej wersji Bo tak, w ramach akcji możesz się dodatkowo ileś tam ruszyć. W ramach małej akcji nie. Yy, możesz upuścić broń powiedzmy, czy tam wyciągnąć broń, ale już nie schować. Zawsze była cała masa takich drobnych problemów, które tyczyły się wszystkich tych systemów, pod tytułem co ja mogę zrobić z takich rzeczami dodatkowymi. No i ostatecznie mamy najpopularniejszą piątą edycję, gdzie mamy akcję. do tego jest bonusowa akcja, to jest prawie, że odpowiednik tego, co było wcześniej tej minor action, pomniejsza akcja, która zwykle służy do takich drobnych rzeczy, aczkolwiek też nie do końca, bo ona ma swoje limity. Ruch uznano w piątej edycji, żeby będzie, będzie kompletnie osobny. Jakby możesz się ruszyć w danej turze i to nie z niczym innym się nie wyklucza. No i jest ta reakcja. I niestety w piątej edycji również pojawiły się te same problemy. Pytanie, okej, okay, to ja mam interakcję, to możesz otworzyć drzwi? No w ruchu możesz otworzyć drzwi, ale już nie zamknąć, bo to już będzie kosztowało ci akcje, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I Pathfinder druga edycja wyszedł w odpowiedzi na to, dając trzy akcje do danej turze k- i reakcje w- poza swoją turą jedną e- i te trzy akcje generalnie odpowiadają na wszystkie pytania zadawane z tego, co mogę zrobić.
1: Mhm. I y- generalnie jest tak, że i to, to jest taka rzecz, która trochę wydaje mi się, że sporo osób podchodzi do Pathfindera słysząc o tym, że tam jest więcej zasad, więcej opisanych rzeczy, więcej akcji do wyboru, to jest coś, do czego pewnie w temat, bo w w przyszłych materiałach będziemy się jakoś odnosić, ale generalnie, paradoksalnie uważam, to jest coś, o czym mówiliśmy też w poprzednim wideo, uważam, że Off Finder jako system jest bardziej opisany, ale to nie sprawia według mnie, że jest bardziej skomplikowany, wręcz przeciwnie, uważam, że jest, ponieważ jest lepiej opisany, a to jak jest opisany jest bardziej powiedziałbym ujednolicone, ba- bardziej w obrębie jednej logiki, to przez to staje się paradoksalnie prostszy, bo łatwiej znaleźć odpowiedzi na rzeczy, które są i te odpo- na, na pytanie, które się ma, a te odpowiedzi zwykle jakby są, są w obrębie z tej samej logiki, tak? Bo, 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 bo jasne, okej, okay, my jesteśmy doświadczeni, wiele osób jest doświadczonych, wychodzi z, ma różną historię z różnymi systemami, ale wyobraźcie sobie, że bierzecie nowego gracza i mówicie im mu tak, słuchaj, masz Interakcje, okej, okay, to taka drobna rzecz, ale masz akcję i bonusową akcję. I niektóre czary kosztują akcję, a niektóre bonusową akcję i te rzeczy są niewymienne.
0: Hmm. W starych Le, Ale edycjach... jakby
1: logika ci zaczyna podpowiadać, no dobra, no ale ten moment, skoro jestem w stanie ten czar rzucić za bonusową akcję. Kiedyś bonusową, tak czyli tam Sta- taką taką dodatkową, edycjach To edycjach tak dlaczego było. nie mogę za akcję go rzucić, tak? Przecież to jest jakby... Dlaczego nie? No nie, bo nie możesz, bo po prostu nie zadowaj pytań. Po prostu nie możesz, okej? Okay? Hmm. Bo taka jest gra, nie? Więc w, tym, w tej sytuacji paradoksalnie system, okej, okay, masz trzy akcje... Jest i, i, i każda rzecz, którą zrobisz, kosztuje akcję, czasem dwie albo trzy, jeżeli to są jakieś czary, ale generalnie to jest Twoje jakby zasób, tak? To jest dużo prostsze do wyjaśnienia. Ja właśnie jakby właśnie to zrobiłem, tak? To, to tyle. I ym, więc to jest jedna rzecz. Yy, druga rzecz, no to jest coś to, to, to jest ta reakcja, która się pojawia tak, to jest to, jakby, to jest coś, co warto podkreślić po raz kolejny, że nominalnie jeżeli gramy w grę, to mimo, że tury od, wychodzą jedna po drugiej to tak naprawdę cała kolejka rozgrywa się w tym samym czasie, tak? Czyli jeżeli ja atakuję i przeciwnik atakuje mnie, to tak naprawdę mimo, że on atakuje po mnie w cudzysłowie, to to się dzieje naraz, tak? Czyli po prostu w ciągu tych 6 sekund kiedy trwa ta kolejka, mogę zareagować na jedną rzecz i jakby koniec, to jest wszystko wyjaśnione w tym momencie,
0: nie? No i To, 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 o czym mówiłeś, w czwartej edycji bodajże, nie grałem, ale ale starałem się robić research, mogłeś użyć umiejętności za pomniejszą akcję, za minor action, używając do tego tej większej akcji, ale to było zamienne w jedną stronę, w piątej edycji już nie. (śmiech) W każdym razie w Pathfinderze te trzy akcje dają, tak jak wspomniałeś, bardzo dużą klarowność ja ogólnie właśnie mówię o Pathfinderze zawsze, że wolę mieć zasady, które mogę zmienić albo odrzucić, niż nie mieć zasad i musieć cały czas wymyślać i tworzyć. I Pathfinder daje właśnie to fajne oparcie. I w przypadku tych trzech akcji, na których dzisiaj będziemy skupiać, to generalnie powoduje, że jeżeli masz jakiekolwiek pytanie, czy możesz coś zrobić są od tego mikro wyjątki ale takie naprawdę mikro to generalnie yy, robisz to za akcję. Czyli pytanie brzmi na przykład otwarcie drzwi, wyciągnięcie broni, e, jakieś, nie wiem, e, rzucenie czymś, no generalnie wszystkie takie rzeczy, które do tej pory były na zasadzie, czy ja mogę tą, te drobne, czy mogę tą jedną rzecz zrobić jeszcze w turze, no tutaj mają ci akcje, że te akcje wszystkie trzy są równorzędne, to nie jest tak, że masz tą jedną większą, tą jedną mniejszą, czy coś takiego. I to daje naprawdę, naprawdę spore odpowiedzi. Do tego wchodzi ruch, który również jest jedną z tych akcji. Jeżeli masz ochotę się ruszyć, to twoja postać ma pewien pewien ruch opisany, tam średnia to jest 25 stóp, to ma większość postaci i one mogą poruszyć się jedną akcją na 25 stóp. I żeby to zbalansować, wiele systemów miało różne... Różne podejścia do tego, na przykład w piątej edycji miałeś to, że możesz ruszyć się część, potem zaatakować, potem ruszyć się kolejną część. No bo miałeś tylko ten jeden ruch i nie miałeś jakby żadnych innych możliwości taktycznych. musiało być limit, że możesz rzucać tylko jeden turę, tam z dodatkowym wyjątkiem, kantry, whatever. Ale generalnie jeden turę. Tutaj, ponieważ yy, masz trzy akcje, to generalnie w ramach tych trzech akcji możesz zrobić dosłownie to, co... Nie, nie ma żadnych limitów. I o ile czar konkretnie, umiejętności jest dopisana, możesz to zrobić raz na turę, ale to musi być konkretna umiejętność z tym konkretnym opisem. Generalnie nie ma tych limitów, co powoduje, że jeśli twoja postać na pierwszym poziomie chcę zaatakować trzy razy. Zaraz tym powiemy, dlaczego, jak, jakie są rzeczy, żeby to wybalansować. Ale generalnie, jeśli chcę zaatakować trzy razy, to atakuje trzy razy. Jeśli na przykład twoja postać chce się trzy razy ruszyć, to może się ruszyć trzy razy. Nie ma jakby tutaj żadnych problemów z tym. Mało tego, to powoduje, że cała masa e, działań taktycznych jest dużo ciekawsza ze względu na to, że w e, piątej edycji miałeś na przykład to, kiedy się przewrócisz. I potem możesz za połowę twojego ruchu wstać, co powoduje, że jeżeli ta postać generalnie i tak nie chciała się ruszać w tej turze, to przewracanie było takim czymś kompletnie... no cokolwiek, no przewracasz gościa i on za chwilę się powstaje, nie? Tutaj nawet jeśli nie będziesz mógł wykorzystać tego, żeby bić go na ziemi, bo nie wiem, tura jest tak ustawiona, że on się zaraz podniesie, to cały czas podnosząc się będzie musiał zużyć tą jedną akcję, co ograniczy jego inne możliwości w danej turze i do tego też zaraz przejdę, bo nie chcę od razu mówić o wszystkim to też daje mistrzowi gry fajny sposób na potencjalne urozmaicanie starć gdzie mogę dać na przykład odrobinę trudniejsze starcie ale ale spowodować, że z jakiegoś powodu przeciwnicy mają mniej akcji, na przykład drużyna wpada do do pomieszczenia, przeciwnicy są kompletnie zaskoczeni wszyscy gdzieś tam siedzą albo leżą wręcz i nie mają wyjętej broni Więc najpierw muszą się podnieść, a potem wyciągnąć broń. Przez to w pierwszej turze będą zostanie im już tylko jedna akcja na działanie. To może być znacznie większe wyzwanie dla drużyny niż jakaś tam średnia walka, ale drużyna ma ten efekt zaskoczenia, ma ten efekt ataku, który znowu jest dużo bardziej uczciwy niż na przykład ten pomysł, który z tego co widzę już nawet jest, od którego bardzo Dungeons Dragons odchodzi, czyli tej tury zaskoczenia, kiedy przeciwnicy nic nie mogą zrobić. Bo to może zadziałać w drugą stronę, kiedy chcesz zaskoczyć swoją drużynę, i dać im słabszych przeciwników, ale z drugiej strony zaczaili się i teraz drużyna musi się bronić ma tam powiedzmy w swojej turze jedną góra, dwie akcje, no może ktoś nie chce wyciągnąć broni, może chce zrobić coś innego, ale ma ograniczoną ilość akcji i ci nawet słabi przeciwnicy, jakieś gobliny, które się do was podkradły, stanowią problem przez to, że się właśnie podkradły i uważam, że jest to cała masa takich drobnych elementów, do których jeszcze zaraz powiem. Zresztą to, to
1: wydaje mi się, że jakby ten przebłysk geniuszu w tym wszystkim jest Robiący z, tej, z tych trzech akcji, taką, takie mikrozarządzanie zasobami w ramach swojej własnej tury, tak? co ma dwa efekty. Kiedy patrzę na piątą edycję Dungeons and Dragons, to wydaje mi się, że oni mogli mieć taką, tak, taki koncept, że po prostu generalnie wykonujesz jedną rzecz i ta walka dzięki temu jest szybka. tak? Czy po prostu robisz jedną rzecz, lecimy dalej, jedna, jedna rzecz, następna osoba i tak dalej, i jakby trwa, jakby trwa to krócej, ale to się kompletnie rozjeżdża. Mówiliśmy o tym wiele razy, że generalnie to, że możesz zrobić, za, że, że rzecz kosztuje akcji albo nie kosztuje akcji to jest niewymienne z niczym, albo rzecz kosztuje bonusową akcję i, i jest niewymienne z niczym, to każda akcja jest tyle samowarta jakby dla ciebie jako postaci, tak? Więc ponieważ jest tyle samowarta, no to atak konkuruje z na przykład tym, tym yy, przykładem, który już podawaliśmy, czyli przyjrzenie się i szukanie słabych punktów przeciwnika. To fajna rzecz, przyjrzenie się, ale konkuruje z atakiem, więc nigdy tego nie użyjesz prawdopodobnie, albo w bardzo, bardzo specyficznych sytuacjach, kiedy, nie wiem, obserwujesz przeciwnika, ale jeszcze walka nie toczy się, czy coś takiego, ale zwykle nie opłaca się. Jest ta drobna rzecz, do, której, do którą zasugerowałeś wcześniej. Generalnie w że każdy kolejny atak ma ujemny współczynnik do trafienia, Ten... więc nie opłaca się zwykle atakować Ja zaraz powiem razy, o tym, bo
0: chcę powiedzieć jak... Dwa razy wyjątkowo,
1: i... więc generalnie jakby ataki nigdy nie są jakby optymalną rzeczą, co sprawia, że Dungeons and Dragons ma trochę problem z tym, że musi jakoś ograniczyć zasoby graczy i jakoś dać im zarządzanie, tak? a nie robi tego w ramach w obrębie jednej tury, więc musi to robić w inne sposoby, na przykład w, w obrębie krótkiego odpoczynku bardzo ograniczyć, możesz to z, z, zrobić rzecz trzy razy w obrębie, albo trzy razy w obrębie albo raz w ogóle w obrębie długiego odpoczynku generalnie ma dużo więcej rzeczy, które tak w taki globalny sposób ograniczają zasoby, Pathfinder może z tego trochę zejść, dlatego, że ma to ograniczenie zasobów w, w ramach tury tak? Masz, masz rzeczy, kosztują zasoby chcesz zro- możesz zrobić kilka, a jednocześnie no, w momencie, w którym możesz zrobić trzy rzeczy, to ich kombinacja zaczyna być, um, raz, że zaczyna być kluczowa, dwa, że... Yy, no bo, bo, bo tak, jeżeli się nie ruszysz, to znaczy, że masz dodatkową akcję, którą możesz wykorzystać na coś innego, tak? To czym jest to coś innego? Możesz, możesz pomóc towarzyszowi, albo możesz zaatakować przeciwnika. Masz jakby... Liczba rzeczy jest dużo większa, dlatego że z jednej strony nie, jest ten, nie ma tego, tego problemu z D&D, czy jak z D&D, czyli masz jeden zasób, więc bierzesz po prostu najważniejszą rzecz. Załóżmy, że ok, załóżmy, że takie to jest naturalne, że zwykle bierzesz priorytetową rzecz, tak? Tylko, że w DNT, jak z, 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 zrobiłeś priorytetową rzecz i ci wyszła albo nie, to już nic więcej nie robisz właściwie, tak? A tutaj, ok, przyjmijmy, że i tak zrobisz priorytetową rzecz, prawdopodobnie będziesz chciał zaatakować, jeżeli jesteś jakąś tam postacią walczącą, no ale potem masz jeszcze dwie akcje, które możesz wykorzystać na inne ciekawe rzeczy. E, druga rzecz, która jest też istotna, w tym w, w, w ramach tego jest taka, że to samo dotyczy przeciwników, tak? Czyli przeciwnicy też mają zas- zarządzanie zasobami, co oznacza, że możemy grać na zasoby przeciwnika, tak? Czyli to, co mówisz. Przewrócić przeciwnika, nie po to, żeby osiągnąć jakiś efekt w tym momencie, po to, żeby on zużył akcję. To jest przeciwnik, który jest bardzo potężny, więc chcemy, żeby nas nie atakował. Jak go przewrócimy, jak, go odsu- jak się odsuniemy od niego i trzymamy go na dystans, on będzie musiał podejść, będzie musiał wstać, potem będę musiał, będzie musiał do nas podejść. Dostaje mu jedna akcja, tak? Więc używanie, używanie kreatywne swoich umiejętności i możliwości, żeby płynąć na liczbę akcji przeciwnika i wymusić na nim pewne akcje, spalanie tych akcji na coś, co, co nie jest dla niego korzystne, albo nie jest dla niego optymalne, to jest dodatkowa kolejna rzecz, której w D&D nie ma, tak? Bo, bo w D&D, no, chociażby to, że mamy ten ruch, to jest coś, co na początku myślałem, a ruch to akcja. Jak usłyszałem, to miałem takie, no okej, okay, czyli jak chcę ruszyć, to muszę zmarnować akcje, to trochę takie niefajne, nie? Ale absolutnie y- moje pierwsze wrażenie było błędne, bo to, że ruch jest akcją nie sprawia, że ruch jest że ruch jest yy, yy, sprawia, że ruch jest paradoksalnie bardziej cenny tak w takim sensie, że co, co sprawia, że jeżeli się dobrze ustawię i nie potrzebuje się ruszać no to okej, okay, wiem jak to wygląda w D&D, jeżeli nie potrzebujesz się ruszać w D&D, no to po prostu twój ruch jest nieużywany nic z tego nie wynika, tu jeżeli się nie potrzebuje ruszać, bo jestem dobrze ustawiony to mogę tą akcję wykorzystać coś innego czyli i z, zaczyna się znowu, Ok, niech drużyna broni swojego maga, żeby mag mógł stać spokojnie z tyłu, nie ruszać się i, i robić swoje czary, tak? No bo w D&D, jeżeli mam do maga ktoś podchodzi, to mag się odsuwa i jakby ma do tego i tak dalej, i tak dalej, więc to, to z jednej strony traktowanie akcji jako nasz zasób, a z drugiej strony tak, to, yy, myślenie o nich jako o zasobie przeciwnika, na który możemy wpływać,
0: mm, mm, jest a, takie. To, jest, to się rozkłada na, na, na wiele, wiele czynników, więc z takich absolutnie podstawowych rzeczy, jeśli ktoś nie ma, nie ma podejścia. I, i, i nie sprawdzał w rządzie Spotfindera. Tak jak wspomniałeś, z takich podstawowych rzeczy, które możesz zrobić w swojej turze, jest ruch. Za jedną akcję ruszasz się wtedy dokładnie tyle, ile w swojej karcie postaci jest. Zwykle to jest 25 stóp, są od tego różne odejścia. Możesz wykonać jeden mały ruch, tylko 5 stóp. Wtedy, jeżeli przeciwnik ma ataki okazyjne, nie może tego ataku okazyjnego przeprowadzić. Bo to jest odpowiednik e, odstąpienia dnia Disengage z e, piątej edycji, czy tam Uników, nie pamiętam jaka była, m, m, jakie było polskie tłumaczenie. E, możesz zaatakować, i w przypadku e, Pathfindera, tak jak zahaczyłeś o to, pierwszy atak wykonujesz z swoją maksymalną premią do trafienia, drugi atak wykonujesz z tą samą premią minus 5, trzeci atak w tej samej turze minus 10, co, co, co zostało wprowadzone świetnie po to, żeby kolejne ataki nie były optymalnym działaniem w drużynie ale nie są wykluczone w piątej edycji jakby nie patrzeć to podchodzę i atakuje. bo w projekcie zawsze jedyną rzeczą jaką robisz tutaj tak jak wspomniałeś ten pierwszy atak to jest coś, co zwykle twoja postać raczej będzie chciała zrobić, jeżeli jest tym gościem, który walczy wręcz, ale już czy drugi atak? Może jeśli na przykład ma specjalną broń, która dzięki mu powoduje, że ten drugi atak na przykład nie jest minus 5, a minus 4, no to już może jestem w stanie trafić, żeby przeciwnik nie jest jakoś świetnie opancerzony ale ten już ostatni, no to jest zwykle coś, czego się prawie nigdy nie opłaca zrobić, ale on istnieje po to, żeby była ta desperacja na zasadzie, okej, jest ten boss, albo my go, albo on nas i tutaj albo go już trafię, albo go nie trafię, ale, ale mam tą opcję w razie czego, żeby to zrobić, więc można zaatakować trzy razy, ale to nie jest najbardziej optymalna rzecz z tym od razu jest cała masa zabawy, jak na przykład walka dwoma brońmi, jeżeli jesteś w tym wyspecjalizowany to uwaga, zadajesz dwa ciosy w przeciwnika i e, zużywasz na to dwie akcje, ale każdy z tych ciosów jest w, w, równo wprowadzany w tym samym momencie, więc obaliczą na przykład ten najwyższy, e, twój najwyższy e, ten element do trafienia, tak, najwyższą premię do trafienia e, i, wtedy do, i wtedy co prawda trzeci cios już byłby minus 10, ale zadałeś sobie swojej turze dwa ciosy, bo masz dwie bronie, dalej masz tylko dwie, druga broń nie daje ci kolejnej akcji czy czegoś takiego, ale w dalszym ciągu czujesz, że jesteś obu, która walczy dwoma broni i jakoś to na ciebie wpływa. Obok masz czary, jeżeli jesteście postaciami czarującymi. Prawie wszystkie czary w grze, no przesadam, prawie wszystkie, ale lwia część, taka znaczna, znaczna, znaczna. większość kosztuje dwie akcje. Wynika to z tego, że czarodzieje zwykle mogą stać w zasięgu do do przeciwnika czy do drużyny, jeżeli są to czary leczące albo wzmacniające i nie muszą zużywać tej jednej akcji na ruch żeby odpowiednio się dobrze ustawić co daje oczywiście bardzo duże benefity bo jak już trochę pograliśmy to, to tak jak wspomniałeś, zauważyliśmy jak cenny jest ruch, zauważyliśmy jak bardzo jest to istotne i czarodziej, którego drużyna jest w stanie gdzieś trzymać z tyłu który ma te wszystkie swoje akcje na rzucanie czarów może na przykład rzucić czar za dwie akcje a potem jakiś drobny pomniejszy, jeżeli taki posiada za jedną, bo nie masz tu limitów ile masz rzucać czarów czy coś takiego Pathfinder jest pod tym względem prosty, jeżeli masz trzy akcje i i masz jedną rzecz, która kosztuje dwie a drugą jeden, to je po prostu robisz więc yy, czy czarodziej, który ma zwykły na przykład wysoki intelekt, jest duża szansa, że zaraz przejdziemy do tych specjalnych akcji, ale mhm. może na przykład przypomnieć sobie, znaczy zauważyć jakieś słabości u przeciwnika. Więc rzucając czary za dwie akcje i jedną uszukając szukając tych słabości. Yy, generalnie większość czarów kosztuje właśnie te dwie akcje, co znowu ma to, te, ten sens, że kiedy są zasięgowe, no to siłą rzeczy musi to jakoś się rozkładać. Jeżeli ktoś zapyta to, co z łucznikami, Generalnie strzały zasięgowe są słabsze niż obrażenia wręcz. One kosztują zwykle jedną akcję, ale, ale zwykle zadają znacznie mniejsze obrażenia. To znowu przekłada się na to, że taka osoba potencjalnie może nie, nie musi się ruszać i może wiesz, szukać przeciwników jak ten padnie, to może przejść do tamtego i tak dalej i jeśli chodzi o takie naprawdę podstawowe rzeczy, które możesz zrobić w swojej turze, bo jest jeszcze szereg różnych manewrów, nazwijmy to zaraz je, zaraz o, o nich pogadamy co, co, co można jeszcze zrobić, ale jeżeli mówimy o takich naprawdę podstawowych rzeczach, to jest mówię, rzucenie czaru zwykle za dwie akcje są niektóre za trzy, niektóre za jeden, ale generalnie za dwie, ruszenie się bezpieczne ruszenie się albo, y, albo zaatakowanie oczywiście, jeżeli ktoś zapyta o te wszystkie inne rzeczy, jak na przykład wyciągnięcie przedmiotu czy otworzenie drzwi, czy przeskoczenie nad przepaścią, i tak dalej, no to możecie sobie dopowiedzieć, że to wszystko kosztuje jedną akcję, ale to nie są rzeczy, które będziecie zwykle robili z tury naturę. Mm-hmm.
1: Tutaj. Mm, generalnie powiedziałbym, że. Yy, za chwilę pewnie przejdziemy do, do akcji, które się pojawiają, ale. i, i których jest dużo więcej, bo, bo w momencie, w którym. Ja, ja mam wrażenie, że to w ogóle jest tak, że w momencie, w którym. w... Wy piątej edycji masz i y, y, y masz tą jedną, jedną dużą rzecz, którą robisz w turze, ewentualnie tą drugą dodatkową a często jest tak, powiedzmy sobie szczerze, często jest tak że bierzesz postać w piątej edycji i ta postać nie ma za bardzo bonusowych akcji jak grasz nie rogiem, to Rogue ma pełno bonusowych akcji ale wiele, wiele postaci odpada, że masz takie okej, okay, moja postać może coś robić czasem za bonusową akcję, ale generalnie często jest tak, że tych bonusowych akcji nie używasz, że to jest ta jedna, jedyna rzecz, którą robisz, nie? I to a propos tego co powiedziałeś przed chwilą wiesz Traktowanie ruchu jako mm, zasobu. Pamiętam doskonale granie, jak upierliwe i męczące było granie postacią zasięgową w, z jednym atakiem. W, w, czy, czy z jednym, czy nawet z, z wieloma atakami. W, be, bez tych takich specjalnych fitów, które, które nie są zbyt zbalansowane w piątej edycji. W, w, jakby domyślnie postać zasięgowa w piątej edycji... Y, Atakuje z utrudnieniem, jeżeli przeciwnik znajduje się obok niej, tak? Co oznacza, że twoim priorytetem jako postaci zasięgowej, o ile nie masz odpowiednich fitów, które to, to negują, um, które są takim band właściwie, te fity, tak? Yy, w systemie. Jeżeli nie masz tych fitów, to twoim ap- absolutnym priorytetem jest odsunięcie od przeciwników. A ponieważ wszyscy mają ataki akazyjne, to żeby się odsunąć od przeciwników, musisz złożyć swoją akcję na... Na... Yy na ucieczkę, jak to się nazywa, na odstąpienie, cokolwiek. Mhm. Ym, więc, y, więc prawda jest taka, że jeżeli jesteś tą postacią, jakby pamiętam bardzo wiele z, po, tur, w których moja postać była kompletnie nieużyteczna, bo jedyne, co możesz zrobić, co, bo jedyne, co mogłem zrobić w tej sytuacji, to jest po prostu zrobić disengage, odsunąć się i mieć nadzieję, że do kolejnej tury nikt do mnie nie podejdzie, żebym nie musiał tego powtarzać, tak, żebym mógł wreszcie zacząć atakować w kolejnej turze. tak. Więc to, że tutaj masz te trzy akcje, więc możesz i po pierwsze nie ma tego utrudnienia, nie ma tego problemu, tak? Nie ma, nie ma tego yy, utrudnienia. Możesz nadal strzelać z bliskiej odległości, ale jeżeli nie chcesz powiedzmy, to możesz właściwie zrobić odstąpienie, jeżeli te postaci w ogóle mają ataki okazyjne, a nie zawsze mają, i albo zrobić w ogóle nawet ruch, a potem jeszcze strzelić spokojnie. Tak? Albo jeżeli postaci przeciwnicy nie mają yy, ataków okazyjnych, możesz po prostu się odsunąć od nich i zacząć strzelać, tak? Bo ataki okazyjne nie każdy ma, atak okazyjny też jest jakby akcją, czy, czy możliwością specjalną. Więc... I jest tutaj paradoksalnie, może się wydawać, że te trzy akcje to ok, to jakbym w piątej edycji masz jedną, co sprawia, że pewnie zajmuje to mniej czasu, ale robić ją, więc robić ją częściej, to nie tak działa, ale, ale tak się może wydawać. Tutaj masz trzy, to się może wydawać paradoksalnie, że to jest jakaś niewielka rzecz. Tymczasem to ma wpływ na tak dużą liczbę rzeczy dookoła i jednocześnie, co jest, co jest dla mnie istotne, to jest bardzo fajne, do tego, czego pewnie też zaraz przejdziemy przy okazji tych dodatkowych rzeczy, które można zrobić. Jeżeli masz jedną akcję, i to jest jest, jasne, to jest rzecz pewnie bardzo subiektywna dla wielu osób i tak dalej, i zależna od klasy postaci, czy konkretnej nawet postaci, ale w D&D, jeżeli masz jedną akcję, to prawdopodobnie tą jedną akcję wykorzystasz na rzecz, która sprawi, że twoja postać będzie jak najbardziej przydatna, co sprawia, że... I to jest też naturalne w Pathfinderze przy pierwszej twojej akcji. Z trzech, tak? Zwykle jasne. Pierwszą wykorzystasz mm. prawdopodobnie na atak. Albo na pierwszy nie dwie, jak na ten czartek. Tylko, że w, 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 w Pathfinderze potem zaczniesz robić inne rzeczy. I te inne rzeczy to bardzo często są rzeczy, które pomogą komuś wokół. Mm-hmm. Co sprawia, że granie w Pathfindera jest dużo mniej samolubne. Dlatego, że w piątej edycji generalnie jebnisz przeciwnik. Myślisz, co twoja postać może zrobić przydatnego. Jebnisz przeciwnikowi. byłem jakby na, na tym moja rola się skończyła. Ja już... okej, okay, tak? Więc w tej sytuacji yy, przychodzi ci do, yy, przychodzi ci yy, Pathfinder, gdzie okej, okay, możesz temu przeciwnikowi, tego przeciwnika zaatakować, możesz rzucić na czar ale masz potem jeszcze dwie akcje i masz taką świadomość, okej, okay, już raczej nie upłacę mi się drugi raz atakować, jestem w dobrej sytuacji bezpiecznej, jakby nie potrzebuję się ruszać i nie odsuwać, no to prawdopodobnie skłonię się ku zrobieniu czegoś, co pomoże kolejnej osobie w kolejce, tak, w jego ataku, albo w jego jakiejś akcji, albo generalnie zrobię coś dobrego dla drużyny. I te trzy akcje sprawiają, że drużyna, że... Powiem tak. W piątej edycji uważam, że bardzo rzadko znajduje się sytuacja, w której robienie y, rzeczy dla innych, w sensie pomaganie reszcie drużyny, jest najlepszą rzeczą do zrobienia. Zwykle jeżeli w swojej turze chcesz zrobić najlepszą rzecz do zrobienia, A, to tak, będzie to będzie po prostu robienie dobrej rzeczy dla twojej postaci, ale nie pomaganie innym. W Pathfinderze nie, nie wiem czy powiedziałbym, że jest odwrotnie ale powiedziałbym przynajmniej, że to jest zbalansowane że, że równie często gracie zachęca do zrobienia rzeczy w której twoja postać wypadnie dobrze, bo po prostu uderzy przeciwnika i równie często po prostu robisz rzeczy które optymalne czy, optymalne czy sensowne w tej sytuacji są rzeczy, mm. które pomogą innym i, i to sprawia, że gra jest zupełnie inny
0: ja tu powiem tak, generalnie jeśli gracze dobrze mm, znają system i, e, i grają w jedną i drugą Jestem przekonany, że tak, walki w piątej edycji będą szybsze. Do tego nie mam prawie żadnych wątpliwości. Jednocześnie będą strasznie nudne. Eee, jakby w momencie, w którym wszyscy grają tak jak trzeba w piątej edycji, to walka wygląda tak. Moja tura, atakuje, rzucam, trafiłem, nie trafiłem, koniec mojej tury. Następna osoba. Moja tura, trafiłem, nie trafiłem, koniec. Przeciwnik, trafił, nie trafił i, i tak dalej. Ponieważ nie ma za wiele manewrów I tak, walka jest szybsza. Jakby tury mijają raz, 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 raz. może być ich znacznie więcej. Jakby Pathfinder też się tym opiera, że nie licząc walk z bossami, generalnie 3-4 tury to jest większość walk znaczna. Ym, mhm. Właśnie dlatego, że one zwy- zwykle to zajmuje chwilę dłużej, dlatego, że masz trzy akcje. Yy, jasne, to, to, to też wszystko zależy od doświadczenia gracza, doświadczenia mistrza gry, kto jak wcześniej zaplanował, kto jest gotowy do czego zrobienia. Wiecie, to jest wszystko takie bardzo... arbitralne, tak? W zależności od tego, jak kto kto, to rozporządzi. Ale tak, jeżeli weźmiemy tak jeden do innego, to nie nie mam żadnych wątpliwości, że w piątej edycji tury będą leciały szybciej. Ale będą leciały szybciej właśnie dlatego, że twoja postać prawdopodobnie jedyne, co będzie robiła w swojej turze, to ewentualnie ruszy się do przeciwnika i go zaatakuje. Ruszy do przeciwnika i go zaatakuje. I to będzie po prostu w kółko rzucenie tej samej rzeczy. Więc w Pathfinderze ponieważ poza tym atakiem jeszcze objął różne rzeczy w odpowiedzi na rzeczy, które się dzieją też i, i pomaganie drużynie i tak dalej, i tak dalej, może to zająć de facto dłużej, ale myślę, że jakby co za różnica, ile trwa walka, chyba istotne jest to, jak wszyscy się bawią w tej walce, tak jak wszyscy czują, że coś zrobili, jak każdy czuje, że okej, okay, wymyśliłem coś fajnego, co było czymś więcej niż po prostu wypadła mi dwudziestka na kostce yy, i dlatego wygraliśmy. I wydaje mi się, że jakby... To jest tego warte po prostu. Warto jest mieć tę walkę, w której tury są odrobinę dłuższe. Jeżeli każdy, kto kto coś robi w tej turze wie, że potencjalnie w jakiś sposób przysłużył się drużynie albo zrobił coś ciekawszego niż 90% graczy, 99% graczy może nawet na jego miejscu, czyli podejdzie i zaatakuje i na tym skończy swoje turę generalnie. Plus, tylko dodam, że ja z perspektywy mistrza gry mam o tyle fajnie, że w piątej edycji mnie tak wkurwiało, szczególnie jak gramy jeszcze przy wirtualnym stole, ale przy normalnym byłoby na pewno tak samo, to to, że jak gracze, szczególnie którzy jeszcze nie są super obeznani w systemie, robią swoją turę, to czasami robią coś i siedzą. Ja pytam wtedy, czy ty kończysz swoją turę jako mistrz gry, bo muszę albo ruszyć się przeciwnikiem, albo okej, powiedzieć, że następna osoba w inicjatywie rusza się w swojej turze. Ponieważ ruch jest darmowy, i nigdy nie wiedziałem, czy ktoś jeszcze chce się ruszyć w tej turze, a jak stał może nie chce, może chce musiałem czekać i musiało być ten sygnał potwierdzenia, ktoś może powiedzieć, że to pierdoła, to pierdoła, która potrafiła wbrew pozorom kumulatywnie naprawdę przedłużać walkę, jeżeli czekałeś na daną osobę, każdy musiał zapamiętywać że musi powiedzieć, że kończę, ale często było tak, że ktoś był skupiony na na tym, co się dzieje w walce zapomniał w tym momencie, mówię do tego dochodzą ci nowi gracze, którzy też nie do końca są w tym obeznani i tak dalej Podfinderze, masz trzy akcje, i w każdej turze każdy te trzy akcje wykorzysta. Nawet jeżeli będzie to, będzie to, to drobne rzeczy, do których właśnie już przechodzimy, to te trzy akcje wykorzysta. więc jak ja widzę, że ktoś wykorzystał trzy akcje, to ja wiem, że ta osoba skończyła turę. I, 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 to, i to, są małe, to są małe rzeczy, takie jak ktoś nie powiedział, że kończy i czekamy, ale gwarantuję wam, że jak dodacie to na wszystkich graczy i na wszystkie tury, to wbrew pozorom spowalnia to walkę.
1: Tak, ale wiesz, to, to nawet działa w obie strony, bo ile razy mi się zdarzało, że już kończyłem turę i była kolejna osoba, jeszcze mówiłem, ej moment, dobra, ja się jeszcze chcę przesunąć, bo nagle wpadałem na to, że mogę się przesunąć, tak. a bo jakby skupiłem się na tej akcji, którą wykonywałem, a tu masz trzy akcje, więc raczej nie, nie będzie tak, że skończysz akcję i, i wiesz, co, i paradoksalnie w ogóle rzecz, która na początku traktowałem to jako... Yy... Dziwne utrudnienie, ale już teraz wiem, dlaczego tak jest, to jest to, że ruch się ruchu się nie przerywa, tak? W sensie, tak. jeżeli wykonasz ruch 10 stóp i zaatakujesz... Na ruchu. To nie możesz, to, to jakby twój, twoja akcja ruchu się skończyła, nie możesz kolejne tam mm-hmm. 10 przebiec w kolejnym, bo... I miałem takie poczucie, okej, okay, to trochę takie ograniczające, ale jednocześnie... Yy, Okej, okay, być może w jakimś stopniu to jest ograniczające, ale jednocześnie jest sensowne tak... tak Przyspiesza na, na walkę z że, Okej, okay, no jasne, jak podbiegłem i uderzyłem, no to teraz muszę zacząć znów biec, to trochę jednak inaczej działa. Ale przede wszystkim masz, masz bardzo wyraźne, okej, okay, nie musisz liczyć, czy jeszcze mi zostało tego ruchu z poprzedniej akcji, którą wykorzystałem, Nie, nie, jakby nie, po prostu wiesz, skończyłeś ruch, okej, okay, już na tym się skończyło, to była twoja akcja. Więc, więc to są takie faktycznie drobne rzeczy, ale sprawiają, że... Bang, 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 lecimy z tym szybko, nie? A jednocześnie to, że... To jest tak, to, to jest co mówisz, tak, w sytuacji, w której gramy w... Yy, yy, to D&D może na papierze się wydawać bardziej dynamicznie, bo przychodzi twoja tura, je, robisz rzecz, wychodzisz, koniec, lecimy dalej. Ale często jest tak, że ponieważ masz tą jedną rzecz do wybrania, do wyboru, to albo, albo ona jest tak oczywista, że kończy się na tym, no to atakuję, nie trafiłem, no to, to dalej. E, albo, albo w momencie, w którym nie jest oczywista, no to masz... To, ma, to, 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 to musisz wybrać jedną rzecz listy rzeczy, które są nieoczywiste, z których może nie każda jest najlepsza, tak? Co sprawia, że co sprawia, że, ten, że często jest tak, że siedzisz i myślisz, tak, kurwa, dobra, co w tym momencie zrobić, nie? Zwykle, zwykle miał w... takie rzeczy też się zdarzają w Pathfinderze, ale mam wrażenie, że takie rzeczy, się jak się zdarzają w Pathfinderze, to znaczy, że naprawdę sytuacja jest ciężka, nie? A nie na zasadzie, kurwa, nie mam co robić, nie wiem, co mam zrobić, nic nie mam do zrobienia, więc muszę coś tam wybrać, okay? to niech będzie to. No, więc to więc to jakby zdecydowanie działa, jest dużo lepiej przemyślane i działa na, w, każdym, w każdym aspekcie lepiej.
0: Okej, okay, więc jeżeli teraz myście się zastanawiać, ale jeżeli nie grać nigdy w Pathfindera i zastanawiać się ok, czemu my pierdolimy tyle czasu o tym, że tyle można robić, tyle można robić a ja powiedziałem, że można rzucić czar, zaatakować i się ruszyć, czym to się różni i tutaj na pomoc wchodzą em, akcje podstawowe em, i cała masa dodatkowych umiejętności wynikające z fitów i innych rzeczy, ale na razie pogadajmy o akcjach podstawowych, czyli coś do czego ma absolutnie każda postać i każdy przeciwnik dostęp mianowicie poza wspomnianym atakiem, ruchem czy rzuceniem czaru każda postać może zrobić jakieś różne manewry, które kosztują cię akcje w swojej turze lista tych manewrów jest łatwo dostępna można sobie zobaczyć gdzie one są w Foundry akurat jest bardzo fajne specjalne takie okienko gdzie te wszystkie manewry widzisz, ale jeżeli gracie papierowo to też na stronie możecie te akcje podstawowe łatwo znaleźć i one Służą do urozmaicania walki na najróżniejsze sposoby. Na przykład, twoja postać jest dobra w zastraszaniu. W, znowu, w Dungeons and Dragons, jeżeli twoja postać jak krzyknąć na przeciwników i ich zastraszyć, to mistrz gry musiał wymyśleć zasady na to. Czy zużyjesz akcję, ale oni teraz zrobią jakiś rzut obronny przeciwko twojemu zastraszaniu jeśli im się powiedzie to co stają Fira, strasznie potężny efekt w po tej edycji, wymyślisz czy masz wymyślić no, poziom no, okay. do... wszystko musisz tak. Co, co, to, co to właściwie się tutaj jednocześnie...
1: To jest mój ulubiony przykład, to, to straszenie, dlatego że w... Wy... To, to jest coś, o co dosłownie rozmawiałem z moim bratem ostatnio i to jest dosłownie poda- pod przykład, który podałem, tak? Jakby, y- okej, okay, cofnę się dwa kroki wstecz Wszystkie akcje podstawowe, o których będziemy teraz mówić, są jakimś wykorzystaniem którejś z waszych cech, s- skilli, tak? Czyli jeżeli macie atletykę, to na- jakby to nie jest nic, od- nic różnego, tak? To chodzi o to, że nadal macie tak samo jak w Dungeons and Dragons, macie atletykę tam... Y- Perswazję, jakąś tam skradanie się i tak dalej. Te wszystkie rzeczy są, tak? Tylko, że skradanie się, czy, czy atletykę można wykorzystać na kilka różnych y, tak. rzeczy. Tak, sobie, wyobraźcie sobie taki najprostszy przykład. Mam atletykę, tak? Mogę za pomocą moty- mojej atletyki zrobić akcję pch- pchaj rzecz, albo wyciągnij rzecz, albo przytrzymaj kogoś. Każdy z nich to jest różna atletyka, tylko po prostu efekty są różne. W D&D, i teraz przechodzimy do tych różnic. W D&D problem jest taki, że nie ma za akcje. bardzo opisu tych rzeczy, tak? Mamy po prostu, okej, okay, masz atletykę, możesz tą atletyką robić różne rzeczy. No, tak? Jest pchnięcie
0: są... czy przewrócenie, ale to kosztowało. No, tak. Tak, tak, okej, tak. Ale jakby to są,
1: jest część opisana, część nie, co istotne wiele cech, wiele skilli ma, nie ma bardzo konkretnych użyć w w walce na przykład. i przez to sta- zaczynają się stanowić problemy. To, co Oskar powiedział, przestraszenie, próba, próba zastraszenia kogoś w walce w DnD, sprawia, że mistrz gry musi zdecydować, jak... Okej, okay, rzucasz na zastraszanie, to jest oczywiste, tak? Ale przeciwko, czemu rzucasz? I co to daje? I, pr- co, co, i, i przede wszystkim, co to daje? I teraz mój ulubiony przykład. Jest... Przestra- jest status przestraszony w D&D, tak? Więc m- najbardziej oczywistym, zwłaszcza, nie wiem, dla początkującego mistrza gry czy coś jakiego, jest okej. Okay. Jeżeli go przestra- próbujesz przestraszyć, no to dajmy mu status przestraszony. Status przestraszony w D&D oznacza, że nie- ten przeciwnik nie chce się do ciebie zbliżyć. Jeszcze ty ułatwienia przykład... masz, on
0: jest super potężny w ogóle. A, a,
1: a ty, ale ty w ogóle jesteś na przykład yy, yy, wojownikiem. I ty chcesz, żeby on się do ciebie zbliżył. Czekasz na niego właściwie, nie? Albo to, to że on się do, nie chce do ciebie zbliżyć, niekoniecznie jest dla ciebie korzystne w tej sytuacji, nie? Więc właściwie, ale ty jednocześnie... A być może on się podda w ogóle w tej walce. Być może on rzuci broń, bo to jest decyzja mistrza gry. Więc ty jako gracz nie wiesz, co zrobi twoja próba przestraszenia. A twoja próba przestraszenia, przypominam, konkuruje z twoim atakiem, tak? Więc masz taką sytuację, w której gracz mówi, no tak chcę go przestraszyć, i, I może liczyć, że Mistrz gry, że efekt, który osiągnie, będzie korzystny dla niego, zgodnie z jego wyobrażeniem? Ale nie ma, nie, ma, nie ma zasady, która ci mówi, co to właściwie ma zrobić, więc Mistrz gry musi wymyślić. Więc teraz wiesz, przychodzi do takiej sytuacji, no Mistrz gry ci powie: no dobra, no to on jest przestraszony, więc teraz. Nie zbliża się do ciebie i nie chce się do siebie zbliżyć, a ja tak no ale jak chciałem, żeby on rzucił, broni się poddał, ale nie, nie ja wybrałem inaczej, to to aha, no to teraz mam kosywistyczę gry, czy coś, nie bo, bo ja zmartowałem akcję i dostałem nic nie i To jest, no, być to krzyma, jest to, nie? co
0: ty mówiłeś często, jak rozmawialiśmy z naszą ekipą z Palmy, to o tym, dlaczego zasady i też są tak ważne, kiedy zawsze mieliśmy tą dyskusję o tym yy, o system narracyjny system zasad i tak dalej yy, i ty, to ty powiedziałeś, że zasady są takim wspólnym językiem które, które, które tłumaczy pomiędzy y, graczami, y, między graczami gracz, gracz z gry, y, tłumaczy intencje. To jest mm-hmm. taki motyw, w którym, ponieważ ja coś wiem i wiem jaka jest zasada do tego, i wiem jak to działa, ja nie muszę y, dodatkowo tłumaczyć całych swoich intencji, i, albo liczyć na to, że z gry wyłapie moje intencje ponieważ on dokładnie wie, co ja zamierzam osiągnąć przez pewne działanie. I do tego są właśnie zasady tak przydatne i są tak rozbudowane. I to zastraszanie jest jeszcze o tyle super, że... No umówmy się, jeżeli grasz jakimś dużym barbarzyńcem czy kimś takim, to w fantazji tej klasy... Ale to nie musi być barbarzyńca, to może być, wiesz, kul zabójca w... Yy, kapturze, który rzuca mu mroczny cień na twarz czy coś takiego, ale w, yy, yy, jestem pewien, że w power fantasy ogólnie tego typu klas jest element strachu do twojego przeciwnika kiedy z, to, z nim walczysz jakby jest jakiś motyw, w którym chcesz na niego ryknąć chcesz na niego krzywo popatrzeć chcesz mu powiedzieć nie, yy, yy, twoja godzina wybiła czy coś takiego i chcesz jakoś to, to zagrać to jest, to jest część fantazji klasy i fakt, że właśnie takie D&D w ogóle nie wzięli tego pod uwagę, jak masa innych rzeczy na zasadzie wymyśl sobie, co prowadzi do całej masę innych problemów, jest, jest, jest problematyczne. Tu jeszcze zahaczę o te zasady, kiedyś może... za chwilę o tym powiem przy rozbrajaniu i tak dalej, czyli motyw z oślepianiem, jak mieliśmy z naszej pierwszej sesji na zasadzie, ok, nie wiem co robić, robię coś, Misz gry wymyśla, ale to się robi super skuteczne, więc teraz ja jako nowy gracz stwierdzam, ej, to będzie super skuteczne, więc może powinienem to robić, ale Misz wymyślił to na poczekaniu w tej jednej chwili i teraz nie wiadomo, to nie czy, jest czy to będzie. jest powinna...
1: bo to jest rzecz, którą wymyślił. To jakby, o, 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 zwłaszcza, że... To, 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 co mówiłeś, tak, jakby, jeżeli zasady są jak, czymś, co pozwala nam wszystkim razem zrozumieć, co robimy, jakie ma to efekty mieć, tak, więc jeżeli system od Ciebie to wymaga wymyślenia tego, no to w tym momencie ja, jako gracz, dla mnie, zwłaszcza początkujący, dla mnie naturalnym będzie założenie, że jeżeli jak ja próbuję go przestraszyć, to Ty stwierdziłeś, że dzieje się to, no to tak będzie się działo za każdym razem już teraz, tak, bo na tym gra polega, jakby to, to, to,
0: to... Nie bym mówił, że słuchaj, ja to teraz to tylko nie, wymyśliłem, nie, nie. więc jak coś, to nie używaj tego nigdy więcej. Nie rób tego nigdy więcej, bo... nie, nie. No właśnie, i, e w Pathfinderze natomiast mamy właśnie całą masę tych akcji i to przestraszenie. Przestraszenie powoduje, że my, ja rzucam na przestraszenie przeciwko sile woli przeciwnika. Jeżeli pokonuje tą siłą wolę, to on dostaje status przestraszony. Status przestraszony w Pathfinderze ma stopnie, może być 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, whatever. I każdy poziom tego statusu utrudnia, zarówno powoduje, że przeciwnika łatwiej trafić, J, jemu trudniej trafić generalnie nie będę zagłębiał się w szczegóły, ale każdy daje minus jeden do minus o, jeden do, wszystkiego do ogólnej sprawności można powiedzieć tego przeciwnika i co ważne bez żadnych rzutów, z końcem tury tego przeciwnika, jeżeli nic innego się nie dzieje, naturalnie ten strach spada o jeden ktoś może myśleć, że to jest dosyć słaba rzecz w tym momencie ale p- pamiętajcie, tury trwają walki trwają 3-4 tury. Jeśli na jedną turę jesteś w stanie obniżyć yy, trafienie przeciwnika o jeden, to może właśnie doprowadziłeś do tego, że on nie trafia. Jeżeli zmniejszyłeś jego możliwości obronne, to może właśnie ktoś go trafił, może trafił krytycznie przez to, że w Pathfinderze przekroczenie yy, rzutu, bo to nie tylko klasy masy, ogólne przekroczenie o 10 daje ci yy, trafienie krytyczne. Yy, I każda z tych rzeczy jest bardzo istotna. Pamiętajcie, że zrobiliście coś, co nie konkurowało z waszym atakiem. Co było czymś kompletnie obok i złożyliście na to akcję, dzięki której teraz nie tylko wy, ale jeżeli jeszcze wasz przeciwnik nie rusza się zaraz po was, powiedzmy jeszcze odpowiednio ustawiliście się na inicjatywie, bo też da się zmieniać, to być może wasi, tak jak wspomniałeś, pomaganie drużynie. Cała wasza drużyna, Odniesie jakiś benefit z tego, że gość właśnie ma, jest w jakiś sposób utrudniony. Znowu zrobiliście coś za jedną akcję, co nie zużyło waszych zasobów, i tak dalej. Jest tego limit, oczywiście, żeby nie można było tego nadużywać. Mianowicie, jest opowiedziane, że przez 10 minut, co generalnie oznacza, że w tej walce ten przeciwnik, którego, na którego już zastraszałeś, więcej nie będzie przez ciebie zastraszony. Jakby już jak raz go przestraszyłeś, może straszać innych przeciwników. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Możesz stracić kogokolwiek innego, ale już tego jednego, ale znowu ty nie możesz. Twój kolega może cały czas. To nie tak, że w jakiś sposób tam utrudniasz jakby całą tą sprawę. Yy,
1: plus, yy. Plus, plus jakby tutaj też istotne jest to, że to wpływa na wszystkich, tak? Więc dużo częściej mam wrażenie, że w Pathfinderze warto patrzeć na na kolejność w w, w walce, dlatego, że jeżeli ruszasz się zaraz po przeciwniku i go przestraszysz, a potem go zaatakujesz inaczej, jeżeli ruszasz się przed przeciwnikiem, możesz go przestraszyć i go zaatakować ale jesteś jedyną osobą, która wtedy na tym zyska cokolwiek, tak? Bo on z końcem swojej tury ja, czy z drugiej
0: strony on kogoś zaatakuje i też będzie on miał utrudnienia do tego ataku? Okay,
1: być może ciebie, ale, ale, ale tak, ale jeżeli jesteś po przeciwniku, to zanim dotrze do jego tury, to wszyscy będą go uderzali z tym mhm. jeden, albo może nawet dwa, jeżeli krytycznie rzucisz, tak? Co, co sprawia, że, że to jest to, co mówię wcześniej, tak? jest, jest jakby dużo więcej rzeczy tutaj zdaje się sugerować, że... Zdaje się sugerować współpracę w tej grze, tak? Czyli okej, okay, tak, ja... Zwłaszcza, że, co więcej, możesz przesuwać swoje tury, czego nie dało się robić w piątej edycji. Możesz swoją turę przesunąć na później. Co oznacza, że jeżeli zaczniesz o tym myśleć w ten sposób, to możesz mieć takie, ok, moja postać straszy... Moja postać jest straszna. Więc chcę się ruszyć po przeciwniku. Bo jak się ruszę po przeciwniku, to jak wywołam u niego strach, to to będzie, miało, będzie najbardziej efektywne, nie? Więc myśli się o tym w ten sposób, nie?
0: Kolejna umiejętność, ta z kolei wynika, jeżeli jesteś zwykle łotrzykiem na przykład, z oszustwa. Możesz przeciwnikowi od, odwrócić jego uwagę w czasie walki. Rzucasz na oszustwo znowu przeciwko woli przeciwnika i teraz przeciwnik na chwilę się dekoncentruje i odwraca uwagę od ciebie, co powoduje, że na jeden najbliższy atak na tego przeciwnika, albo nawet kilku przeciwników, jeżeli ci dobrze wyszło. Twoja postać działa tak, jakby była ukryta, ponieważ w ani Piątejce, ani Pathfinderze nie masz bezpośrednio frontu przeciwnika, jak są tokeny, tak? Yy, możesz mieć figurki, możesz mieć okrągłe żetony, możesz grać jakkolwiek chcesz, to nigdy nie jest powiedziane, przeciwnik domyślnie stara się walczyć ze wszystkich stron i odpierać ataki ze stronę. Nie ma tego dodatkowego emotywu, akurat w którą stronę on patrzy, co jest po to, żeby przyspieszyć walkę również. To, to, to jest jakby tego odpowiednik na zasadzie normalnie generalnie przeciwnik jest czujny na wszystkie strony, ale teraz na tą chwilę zrobiłeś coś, hej, przez patrz, co, tam. Po, hej patrz tam i on patrzy tam i w tym momencie ty jesteś e, e, ukryty jakby dla niego to oznacza, że kiedy go trafiasz on jest odsłonięty e, i potencjalnie, na przykład jeżeli jesteś łotrzykiem robisz mu atak ukradkowy, czyli zajesz mu zwiększone obrażenia, bo o, uderzyłeś w jego odsłonięcie e, i no to oczywiście znowu powoduje, że to jest akurat tylko dla ciebie, bo to zwykle działa tylko i wyłącznie na, na, bo to odwracasz uwagę od siebie, ale po raz kolejny zużywasz akcję, która nie konkuruje z swoim atakiem, a być może daje ci zwiększoną szansę na trafienie, trafienie krytyczne, czy w przypadku łotrzyka, jeżeli akurat nie masz jak inaczej zadać tego ataku ukradkowego, właśnie ten atak ukradkowy. Mm-hmm. To w ogóle
1: jest e, interesujące, bo czekaj, te akcja, o której mówisz, to jest finta? Czy mówisz, że to jest Nie, nie, określa, nie mówię o tak
0: e, e, odwróceniu uwagi.
1: Tak, jest też finta, która generalnie działa dość podobnie, ale to musisz być w zasięgu przeciwnika i wtedy udajesz, że atakujesz tak. i tak naprawdę rzucasz na, na e, e, oszustwo. I jeżeli on uwierzy, że to jest prawdziwy atak, to się na chwilę wytrąci z równowagi i znowu twój kolejny atak będzie z tak, będzie finta daje, w tej sytuacji, tak?
0: Finta, finta odsłania przeciwnika, natomiast odwrócenie uwagi powoduje, że on odwraca uwagę od ciebie i ty jesteś ukryty. Co ma dwa, dwa zastosowania. Jedno to możesz go tak, jak powiedziałem, uderzyć, ale hmm. drugie. Jeżeli jesteś ukryty na tą jedną chwilę to przeciwnik niekoncerycznie się tobie. A, nie możecie zrobić ataku okazyjnego, bo na tą chwilę nie jesteś obserwowany mhm. przez niego, to jest jakby też ten motyw. Więc jeżeli masz yy, jeszcze dwie, dwa, dwie akcje, a zwykle masz, możesz na przykład wybiec za jakąś beczkę i jeszcze spróbować się za nią schować. Mhm. I ma to wtedy ten sens, że przeciwnik nie widzi, jak wbiegasz za beczkę. Normalnie potrzebujesz jakiejś mgły, czegokolwiek innego, albo wbiec za beczkę, przynajmniej wie, że wbiegłeś za tą beczkę, więc może za tobą podążyć. Natomiast w ciągu tych 6 sekund, to ja postać rzuciła kamieniem, on się odwrócił i ty tak szybko skaczesz za ten, za, za, za najbliższy róg, który, który mogłeś robić, że on nie ma pojęcia, w którą stronę pobiegłeś teraz. Mhm. Więc jeśli chcesz się wycofać w ten sposób, bo jesteś w złej sytuacji, możesz znowu odwrócić uwagę przeciwnika i, i szybko, szybko się zmyć czy jeżeli przeciwnik ma takie ataki okazyjne i chcesz od niego odbiec, możesz go spróbować oszukać, jeżeli jesteś powiedzmy łucznikiem, możesz go oszukać, on wraca uwagę i wtedy nie musisz robić małego kroczku, żeby się od niego odsunąć, tylko po prostu na pełnej biegniesz maksymalny ruch, żeby teraz wy, wy, maksymalny dystans od niego do, do niego nabrać. Więc to ma inne zastosowanie trochę niż ta finta, która z kolei powoduje, że przy fincie robisz ten taki wymyk, że przeciwnik myśli, że atakujesz lewy, a ty go z prawa i przez to ci go po prostu ładniej, łatwiej trafić.
1: To jest w ogóle o tyle ciekawe, że mm, to, to jest taka rzecz, o której mówiliśmy przy piątej edycji, że, y, że w piątej edycji czuć taki wyraźny podział na walkę i poza walką mhm. i tu ten podział oczywiście w tym systemie też jest, też istnieje, ale nie widać tak dużej dysproporcji pomiędzy tymi sytuacjami, dlatego że zwykle Zwykle mamy akcje, które mają swoje odpowiedniki w obu tych trybach, tak? Przyjmijmy, że. E... Zresztą to, to jest konkretnie odpisane jako tryb eksploracji i tryb walki, się,
0: czy starcia. Encounter, Spotka... spotkania <śp crawly> tak powiedzieć, bo to nie, e nie musi e... być. Generalnie
1: walka. kwestia jest taka, że oczywiście inaczej się ich myśli py py. o rzeczach w tych sytuacjach, tak? Więc jeżeli. E... I, I piąta edycja wydaje się mieć gigantyczne dziury w obu tych sferach, ale w różnych miejscach, tak? Więc. Weźmy, weźmy ten przykład, który wcześniej był, tak? Jeżeli weźmiemy oszustwo, no to oszustwo w naturalny sposób jest częścią narracji tej takiej części eksploracyjnej, powiedzmy, tak? Czyli rozmawiamy z kimś, nie walczymy, próbujemy go jakoś oszukać, chcemy, żeby uwierzył w cokolwiek, co mu tam próbujemy wcisnąć, tak? Problem polega na tym, że w momencie, w którym zaczynamy walczyć, no to już nie ma na to czasu ani miejsca, tak? Bo mamy, przechodzimy do tego trybu, który jest bardzo szybki, nie rozmawiamy, nie, nie operujemy w minutach, operujemy w sekundach, tak? I w piąta edycja w tym momencie się wy, wy, wywala. Mówi no może kogoś prowadzić, szukać w trakcie walki, ale czy to coś da, to mi grę nie wymyśli, bo nie mamy pomysłu, tak? W, w Pathfinderze bardzo często y, akcje wynikające z, y, z danej jego skilla Dane umiejętności mają podział bardzo wyraźny na to, co robią w trakcie walki i co robią w trakcie eksploracji. Więc to oszustwo, w ramach tego oszustwa mamy opisane w Pathfinderze e, akcje wymuszenie i akcje przestraszenie. Nie, nie przestraszenie. E, tą fintę na przykład, tak no, Albo zwrócenie oszustwa. uwagi. Albo w ramach. Albo w ramach ym w ramach właśnie, właśnie zastraszania mamy zastraszanie, I czy wymuszenie w ramach zastraszanie i i przestraszenie, tak? Zastraszanie to jest pomysł, to jest to właśnie to takie ym, narracyjne, że okej, okay, przychodzę mówię mu, zaraz ci obija mordę, jak tam nie dasz nie powiesz nam czegoś tam, tak? rzucamy wysoko on nam mówi rzecz, tak? To okej okay, naturalnie, tak? W yy, yy, po raz kolejny, w piątej edycji próbujesz to zrobić w trakcie walki, system się wysypuje. Tutaj masz tą konkretną akcję przestraszenie, która obejmuje walkę, która ma, trwa jest natychmiastowa jest czy, szybka. nie, nie masz czasu
0: wyłożyć swoich argumentów. nie? Tak, nie jakby... masz czasu
1: wyłożyć swoich argumentów, to, to, to są trzy akcje w ciągu sześciu sekund, tak? Więc ten odpowiednik
0: istnieje, co
1: sprawia, że przestaje być takie wrażenie, że często mówiliśmy o debalansie postaci w piątej edycji bo ta postać ma wiele umiejętności przydatnych w walce, a ta wiele poza walką. Jeżeli postać jest generalnie generalnie nastawiona na charyzmę w, w piątej edycji, to często ta charyzma jest średnio przydatna w, w walce o ile nie masz jakieś kompletnie k- konkretnie jakby rzeczy wynikających tak, chyba, że z charyzmy. Tak, masz że twoja postać
0: jest zbudowana, jakiś warlock tak, czy ktoś taki. Kto... Tak, tak,
1: dokładnie, jeżeli twoja, nie jest twoją, twoją cechą, z której wynikałem jakieś twoje trafienia czy coś takiego, no to właściwie co ty z tym zrobisz, tak? A tutaj jest tak, że masz to takie poczucie, że okej, okay, że to, że poszedłem w charyzmę, e, czyli jest taką postacią, tak? Czyli jest postacią, która nie potrzebuje nominalnie charyzmy do do walki, jakby nie, nie jest, jest pojawniczką, tak? Ona nie, nie, charyzma nie jest jej cechą klasową, tak jakby, ale dzięki temu, że ma wysoką charyzmę, y, to, to jakby poza tym, że ona oczywiście jest wykorzystywana poza walką, ale może też w trakcie walki kogoś przestraszyć, a być może dostanie kolejne jakieś rzeczy, akcje związane z, z charyzmą w, w, w trakcie walki i to jest to jest Ech, d- Nigdy. myślę, że nigdy nie, nie będzie takie, takiej sytuacji w której nie będzie widać kompletnie tego podziału na walkę i poza walką, Do, bo w oczywisty sposób w trakcie walki posługujesz się systemem turowym jakby to, i zawsze to będzie trochę inny tak? Za, zawsze będzie, będzie Jasne. ten podział ale, ale tutaj dużo bardziej mam wrażenie, że po prostu podkręcamy tempo, że to jest taki jeden przełącznik gdzie decydujemy w, w jakich jednostkach jak, jak czasu czas, się dokładnie. posługujemy oni no to dokładnie ale tak opisuje w przełączniku ale poza tym każda nasza umiejętność ma jakieś tak. znaczenie, ma jakiś odpowiednik, tylko po prostu mamy mniej czasu na jej zużycie, więc efekt jest trochę inny, tak? Yy, a nie mamy takiego, że okej, okay, dobra, to teraz walczymy w trybie turowym, więc połowa mojego skillsetu, czy połowa rzeczy, które moje postać ma, jest kompletnie nieprzydatna do niczego nigdy, nie?
0: Musisz myśleć więc dokładnie tak samo o tych umiejętnościach właśnie tylko w trybie, dobra, w m, tym normalnym przymuszaniu możesz podejść do gościa, jest, rozmawiacie i wiecie, że mijają yy, minuty. Możecie rozmawiać, możesz mu grozić, możesz robić różne rzeczy i myśl jak twoja postać mogłaby wykorzystać swoje zastraszenie go w ciągu paru minut. Masz argumenty, możesz wyciągnąć broń, możesz postraszyć, możesz pogrozić. I teraz robić dokładnie to samo w czasie walki, tylko teraz myśl o tym w kategoriach, to są sekundy wywalczycie, on na ciebie robi zamach, ty robisz na niego zamach. Nie możesz nagle zatrzymać się i mu powiedzieć, słuchaj, jest taka sprawa, jeżeli teraz rzucisz broń, to ja być może ci... No w tym momencie dostaniesz trzy ciosy, w łeb, nie? Mhm. I tyle. Ale
1: jeżeli krzyknie... Po raz kolejny te wszystkie rzeczy dzieją się jednocześnie. Tak ty jesteś Dokładnie. straszny, ale on ci bije w tym czasie. On ci bije, on, on ci atakuje. Dzieje. Ale jeżeli
0: zaczniesz myśleć o tym w kategoriach po prostu przyspieszonego ruchu nagle inaczej, że wszystko porusza się w zwolnionym tempie, ale ty też, więc możesz myśleć tylko i wyłącznie o tym, że co, co zrobisz w tym, w tym, w tym małym, małym przedziale no to co możesz, możesz na niego groźnie popatrzeć możesz mu krzyknąć, zaraz zdechniesz czy coś w tym rodzaju, nie jakieś tego typu rzeczy, no na to masz czas to możesz hmm. zrobić w tym krótkim, krótkim czasie, I, i więc robisz to samo tylko możesz, musisz myśleć o tym w inny, in, in, innych jednostkach czasu, ale to wszystko reszta hmm. cały czas jakby się trzyma i i pytanie, czy możesz użyć dyplomacji ciężko, ciężko byłoby nagle znaleźć w czasie tak krótkich szybkich wymian coś, co spowodowałoby, że przeciwnik nagle by wiesz, został w jakiś sposób się zadziałał, jakoś ruszył ostatnia taka umiejętność, bo jeszcze są umiejętności które konkurują z atakiem ale ostatnia umiejętność, która nie konkuruje z atakiem o której chcę powiedzieć to umiejętność leczenia. Bo oczywiście, jak wspomniałem, możecie myśleć o całej masie innych rzeczy. Jeżeli dwa postać nagle chce się wspinać w czasie walki, no to zużyje akcję i będzie się wspinać w czasie walki. Jakby tego typu rzeczy dalej istnieją. Czyli jeżeli chcecie przeskoczyć duży rów, czy coś takiego i dwa z rozpędu chce skoczyć, to oczywiście dalej może to zrobić i to będzie kosztowało akcję. Ale weźmy takie rzeczy, które generalnie możesz używać, dowo- bez względu na sytuację, czy nie, nieważne, czy ma- macie się na co spięć, czy nie, to ostatnią taka, jak to jest umiejętność leczenia, a konkretnie bi- medycyna bitewna. W normalnych warunkach, żeby kogoś uleczyć, potrzebujesz tych 10 minut, to jest ten taki okres poza walką, to jest te umowne 10 minut, kiedy macie trochę czasu po prostu. I w tym momencie twoja postać próbuje opatrzeć rany, ale jest coś takiego, co się nazywa bitewna medycyna jeżeli oglądacie na przykład z palmy to właśnie lantanu, to wiecie, że Joru potrafi w medycynę. I to jest yy, umiejętność, dzięki której za jedną akcję możesz podbiec do kogoś i wykonać, możesz sobie wyobrazić, że to ktoś, nie wiem, masz solę, solę trzeźwiąc, cokolwiek, co, co na tą chwilę jesteś w stanie twojego sojusznika postawić w używalności do walki, to, to jest też istotne, że to ma bardzo duże ograniczenie, możesz zrobić praktycznie tylko raz dziennie, więc to nie jest tak, że możesz sobie non stop tego używać, bo to ma być tylko tak jednorazowo przywracasz twojego członka drużyny do stanu używalności. E, i, e, I to jest też... I to też wtedy kosztuje tylko jedną akcję. Co znowu daje ci motyw, ok, ale muszę do kogoś podbiec, ale z drugiej strony, jeżeli masz torbę lekarską i tą jedną umiejętność, w którą, którą możesz zaczynać grę, każdy w drużynie potencjalnie może podbiec i kogoś próbować uleczyć. E, a, jest jeszcze, przepraszam, jest jeszcze umiejętność próby e, ustabilizowania kogoś. Znowu w e, piątej edycji były z tym cała masa rzeczy, która się rozjeżdżała, bo jeżeli kogoś mogę ustabilizować, ale on wtedy nie wstanie, ale coś tam, jest sama, co takich problemów, no tutaj jest tak, że jeżeli ktoś leży i cię wykrwawia, możesz podnieść, mogę zużyć dwie akcje i go ustabilizować po prostu. Co znowu, przez to, że ruch jest ograniczony, więc musisz że niego podbiec zwykle i jeszcze użyć dwie akcji, to pewnie zajdzie cała twoja tura na to. Co ma również inne reperkusje. Więc z takich podstawowych umiejętności to jest tyle, ale są też umiejętności, które konkurują z atakiem.
1: Czy myślenie o rzeczach traktujesz jako y, akcję konkurencyjną, konkurującą z atakiem? A nie, jeszcze
0: faktycznie, jeszcze oczywiście Recall Knowledge, tak, to, to, to jedna z najważniejszych akcji, to oczywiście, hmm, to tak. mogę powiedzieć.
1: I to jest też taka rzecz, przy której, y, o której mm, to, to jest długa historia, dlatego, że w, obecna, że obecna nowa albo stara edycja D&D, która nazywała się przez jakiś czas One D&D, a teraz się nazywa po prostu Piąta Piąta edycja edycja D&D, ale nie ta co kiedyś, tylko teraz się nazywa Piąta edycja D&D, ale to samo, ale inna, trochę odświeżona. Słuchajcie, nie próbujcie tego zrozumieć. Generalnie oni chcą zrobić 5,5, ale nie chcą tego nazywać 5,5 ze względów marketingowych albo coś, nie wiem, ale jest to bardzo chaotyczne. Generalnie ta, ta, ta edycja puszuje taką akcję jak właśnie próba dowiedzenia się jakichś informacji o przeciwniku, słabych stron itd. Tak tak Daje nawet fity umożliwiające robienie tego za bonusową akcję, czyli jakby można to robić częściej. E- Mam nadzieję, że to oznacza, że dodadzą faktycznie jakieś ważne informacje o tych przeciwnikach, które będzie można się dowiedzieć, ale wydaje mi się, że nie. Że po prostu będziesz mógł zapytać, co wiesz o tym przeciwniku i dowiedzieć się niczego przydatnego. Więc jest to krok w jakąś stronę, na pewno. Ale, ale, ale wcześniej, zanim to się, zanim to nastąpiło, to my to właściwie próbowaliśmy wymyślać w grze, W sensie w naszym, w naszym graniu, tak? Uznaliśmy, że okej, okay, możesz yy, w ramach... Yy, Gry w ramach akcji, zrobić. E, e, z, z, zrobić zużyć swoją e, akcję. Albo, albo, zużyć swoją akcję, albo żeby z, pomyśleć o inteligencji swojej i na pomocą swojej inteligencji pomyśleć o tym, co wiesz o danym przeciwniku i poznać jakieś jego słabości czy, czy tego typu rzeczy, e, albo zacząć go obserwować konkretnie i zobaczyć fizycznie jakieś dziury w pancerzu czy coś takiego, tak? E, m- po czym Oscar dodawał do tego to, że jakby dodawał tym przeciwnikom faktycznie Musiały, jakieś informacje, tak bo być. nie było ich w podręczniku, co jest w ogóle super. Więc jakby jest ta akcja, znaczy wymyśliśmy tą akcję, ale musieliśmy też wymyślić jakby efekt tej akcji, tak? Problem polega na tym, że mimo, mimo że to było lepiej przemyślane niż prawdopodobnie nadal będzie w tej nowej piątej edycji, to i tak nikt tego nigdy nie robił. Bo <grym> to kuprował nadal z po prostu atakiem. No więc teraz przechodzimy do, do Pathfindera, gdzie oczywiście po raz kolejny to jest. pojedyncza akcja. Um, i w ogóle lore jako wiedza o różnych rzeczach i tak dalej jest dużo bardziej wielowątkowy, dlatego że zarówno mamy yy, niektóre ze, ze skili związanych z intelektem mają, znaczy wszystkie ze związane z intelektem dają jakąś tam wiedzę o czymś tam yy, a dwa, że dodatkowo postaci mogą mieć pewne takie bardzo customowe kategorie lore wynikające z ich backgroundu, na przykład yy, powiedzmy i yy, to, to jest też interesująca rzecz, która trochę, trochę trochę była pewnym brakiem w piątej edycji, dlatego że Zwykle jest tak, że, że jeżeli masz postać, to postać ma jakąś tam, jakieś tam kompetencje wynikające ze swojego właśnie backgroundu, tak? Jest, mamy tego Trewora w, w mgłach, który jest medykiem, tak? Mm więc piąta edycja trochę nie daje narzędzia mistrzowi gry, żeby to jakoś od, oddać, więc mistrz musi po prostu założyć, że jeżeli pytanie dotyczy medycyny, to obniży mu poziom trudności, że będzie pamiętać. Okej, okay, dobra, jest to jakiś tam plasterek, tak? Tutaj mamy trochę inne podejście, tutaj jest tak, że postać, jeżeli ma background dający jej konkretną wiedzę z konkretnej kategorii, to sobie po prostu wpisujesz Medicine Lord czy coś tam, nie? E, możesz pisać cokolwiek, niektóre z nich są podane, ale generalnie możesz tam wymyślić cokolwiek, jeżeli twoja postać ma jakąś konkretną rzecz i wtedy ta wiedza to. jest jakby nad, nadrzędna. E, e, to jest jeszcze e, ciekawsze, w, bo ja do
0: zakładam że e, to jest kiepskie, bo to się... Jeżeli na przykład e, robisz coraz większą ekspertyzę, zdobywasz w danej, e, w danej wiedzy, to nigdy, nigdy nie wybierzesz e, ekspertyzy w tej swojej tej, tej wiedzowej pierdółce, w porównaniu do to normalnej, to. ale dopiero niedawno zdałem sobie sprawę, że to ma jednak sens, bo te wiedzowe rzeczy, takie, te, z tych takich właśnie miliona kategorii, na przykład czyli mogłaby Nie, nie, nie czyli, Pins mogłabym mieć pisane. Wilko, ak, lo, werewolf lore, vampire lore, może undead lore. Bo te rzeczy umie. Po pierwsze, one dają generalnie lepszy. Yy, jeżeli masz Vampire Lore, powiedzmy, i chcesz dowiedzieć się czegoś o wampirze z którym walczysz, to właściwie traktujesz. Yy, traktujesz to, jakbyś miał dwie kategorie wyżej, niż, niż masz, jakby tę umiejętność, więc to już jest samo w sobie potężne. Zaraz tłumaczy o co chodzi. Natomiast. Yy, niż gdybyś po prostu rzucał na tam religię, nie? Natomiast druga rzecz, to ma być też taki system. Bardziej fabularny, to znaczy dana postać, powiedzmy, yy, mamy, mamy krótki time skip. I dana, albo, albo nawet nie time skip, tylko dana postać deklaruje, że jak jesteście w mieście, to ona każdego wieczoru na, kupiła książki, powiedzmy, i każdego wieczoru uczy się wiedzy, o czymkolwiek sobie wymyślicie, wy nie? Cokolwiek, o, o, o podziemiach, o grzybach, cokolwiek sobie wymyślicie. I misz gry w tym momencie może jakby nagrodzić taką postać, powiedzieć, okej, to po paru dniach czy tam odpowiednim czasie twoja postać nabywa tę umiejętność. To nie jest, wymaga levelu, to nie wymaga nie wiadomo czego, to jest coś po prostu, co fabularnie twoja postać dostaje i przekłada się na mechanikę, bo od tej pory, jeżeli przypadkiem spotkacie jakiegoś grzyba, czy coś takiego, bo postać uczyła się o grzybach, to w tym momencie cię nie musisz tylko, okej okay, rzuć na naturę, ale pamiętasz, ja czytałem kiedyś o grzybach, czy coś, czy ja mogę tego użyć. No dobra, to masz ułatwienie, czy coś tam, nie? A tutaj masz po prostu wpisane w karcie postaci, twój mushroom lore czy cokolwiek, i od tej pory twoja postać może na to rzucać. I e, kolejny poziom ekspertyzy też nie zdobywa się przez levelowanie, tylko przez to, że Twoja postać powiedzmy fabularnie zagłębiła się w ten temat. dostajesz się ekspertem nie przez to, że dostałeś poziom, tylko dlatego, że Twoja postać teraz trafiła do miasta, gdzie jest wielka biblioteka albo znalazła innego pro nauczyciela, skoro już trzymamy się tego przykładu, to będę się go trzymał, bo jest śmiesznie. Super grzybiarza, który jest wielkim Panu znawcą Dęka. grzybów.
1: Bardziej <grybów> nad ranem codziennie wyjeżdża na grzybę, ale to nie jest, on jest, jest tak najebany, pro- więc, więc musisz, że wie wszystko. W tym okienku I, musisz z nim wszystko. I pogadać. od niego
0: uczy się, wiesz, tych lepszych. Yy umiejętności, więc to ma sens. To, to jest ten element fabularny, który ma podkreślić, że twoja postać nie tylko robi levele, ale też fabularnie rozwija swoją wiedzę w jakiś sposób. I to jest naprawdę fajne. I teraz przekładając to na... Znowu, jak to działa w mechanice, a szczególnie w walce. Na przeciwników wychodzi vampir. Na, na nasze drużynę. Teraz jedna osoba za jedną akcję rzuca umiejętność Recall Knowledge przypomnienie, jakieś wiedza jest to rzut ukryty więc przy stole wykonuje go DM, przy wirtualnym stole tylko DM widzi wynik i tam pojawia się wynik i teraz w zależności od poziomu przeciwnika musi wypaść pewien, pewien wynik na jakby sumując to jest zwykle ta właśnie proficiency zaraz powiem co i jak i teraz powiedzmy, że dajmy tego wampira i powiedzmy, że, on ma, że u jego poziom trudności to 20% Więc teraz ktoś rzuca i jeśli rzucił 20 na powiedzmy religię, bo to jest zwykła religia, to są nieumarli, no to w tym momencie mistrz gry po pierwsze zdradza mu lore wampirów, który jest opisany ładnie w każdej karcie każdego potwora i masz jeszcze specific lore i unspecific lore, co jest w ogóle zajebiste, bo możesz powiedzieć im ogólnie jak działają wampiry albo jak działa ten gatunek wampirów konkretnie. Więc ten konkretny wampir może ten konkretny wampir to, to, to trudny Bo... ale ten konkretny gatunek wampirów co też pozwala e, wam bardziej określić czy są dłe istoty czy nie jakie oni mają sposób działania to jest fabularne ale również e, i to powiem by the book mistrz gry podaje jedną jakąś e, popularną cechę na przykład że wampiry są podatne na srebro czy coś w tym rodzaju i tu mała rzecz na ile chwaliliśmy Pathfindera ta rzecz jest według większości stołów kiepsko zrobiona. Jakby dalej cały, cały zamysł jest świetny. Dalej cała idea tego, że rzucasz na, na wiedzę, i tak dalej, powiem, jak bardzo to jest ważne w wielu przypadkach jest super. Po prostu sposób dostarczania tej wiedzy jest dosyć kiepski, ponieważ e, on powoduje, że e, mistrz gry generalnie to jest to, co mówiliśmy, czego co nie jest fajne, czyli intencje. Czyli powiedzmy, ktoś chce sobie przypomnieć, czy ktoś czy dany go, yy, przeciwnik jest podatny na ogień, a Misz gry mu mówi, że ma specjalną umiejętność, dzięki czemu potrafi poruszyć się 20 stóp więcej. Mhm. K- kompletnie. To, to jest ni- tak, że, że jak to, nie daje. Że
1: rzucasz ten wie- rzut na wiedzę, zwłaszcza jeżeli jesteś postacią, jeżeli nie jesteś supportem, tak? To często jest tak, że na przykład chcesz rzucić, bo chcesz się dowiedzieć, czy przeciwnik ma atak okazyjne na przykład. Chcesz tak. jakąś konkretną, bo chcesz się ruszyć na przykład, więc może, lepiej, może zamiast I... przetestować na sobie... I to jest jedyne na razie
0: no. takie miejsce, w którym używamy homebrew, bo e, jak w piątej trzeba było kleić taśmą klejącą wszystko, tak na razie ze wszystkich rzeczy w Pathfinderze to jest właściwie jedyne miejsce takie, w którym znaleźliśmy to. I wiele stołów ma różne systemy. Generalnie cała idea jest taka, żeby to doprecyzować. My używamy systemu, w którym gracze mogą zapytać o, jakąś, o jakiś jeden, jakby to powiedzieć, kategorię, jeden temat danego, danego przeciwnika, na przykład. Mogą powiedzieć, czy ma jakieś specjalne umiejętności. I wtedy, jeżeli mam takie okazyjne, to ja w pierwszej kolejności mówię, tak, ma atak okazyjny, bardzo ważna informacja, jeżeli ktoś chce koło niego się poruszać, nie? albo hmm. Na przykład ktoś mnie pyta, czy ma jakieś słabości, ja mu mówię, tak jest podatny na ogień, czy ma jakieś odporności, tak jest wytrzymały na elektryczność, eee, te, tego typu rzeczy, nie? Kto, to, które zdradzamy, czy jest na coś niewrażliwy, tak e, wszystkie, sta- wszystkie rzeczy wpływające na jego umysł kompletnie nie działają, e, i, tak dalej, I tak dalej, I to jest ta jedna rzecz, o którą, e, którą mogę dostać pytanie i na nie odpowiem. I teraz jest z tym kilka ciekawych rzeczy. Po pierwsze, mówiłem o tym, o tym 20. Czyli jeżeli ktoś rzuci 20, to się tego dowiaduje. Jeśli ktoś rzuci 30, czyli pokona to o 10 lub 20 na kostce rzuci, to ja mu mówię, że może zadać dwa pytania. Może zadać na przykład i o specjalne umiejętności, i na przykład, a jaki jest jego najgorszy rzut obronny. Nie, To, to też mogę wtedy powiedzieć. Mówię, okej, okay, dalej wola. Dalej nie wiecie, czy jest to 15, czy 20, czy 80, czy ile, ale wiecie, że jeżeli tym przeciwnikiem, to jego najpiętą naj, naj, achillesową, jeśli taką ma, to wtedy rzut na wolę. Ale dalej. Jeśli rzuci poniżej 20, no to ja wtedy mówię, nic sobie nie przypominasz na ten temat. Ale! I tu, i tu potrafi być naprawdę ciekawy motyw, który zresztą, jeżeli nasza sesja testowa się pojawiła, albo się pojawi niedługo, to zobaczycie, e, który tam opisuje. Jeżeli rzucisz o 10 mniej, czyli w tym przypadku 10 lub naturalną jedynkę na kostce, to uwaga, Zadajesz pytanie, a misz gry wtedy odpowiada ci nieprawdziwą informację. Co jest bardzo niebezpieczne. E, dalej można się tego w pewnym momencie domyśleć, kiedy uderzacie ogniem w potwora, który misz grywa, ponieważ jest podatny na ogień, a to jakoś wyjątkowo wiele nie robi, ale generalnie to też wprowadza pewne zamieszanie. I teraz, jeżeli mamy na przykład tego wspomniałem wampira i rzucacie na religię, to musicie osiągnąć wynik 20%. Ale jeśli macie, powiedzmy, Andydlor, bo wasza postać wyjątkowo dobrze zna się na nieumarłych fabularnie, to teraz właśnie przechodzimy do tego, jak działają te y, fabularne elementy w walce. Ano tak, że wtedy poziom trudności to jest prawdopodobnie 18 y, na narzucenie, na, na czyli już musicie rzucić tylko 18, ale i ale pójdziemy dalej. Weźmy taką pins, która nie jest konkretnie zna się na jej umarłych. Ona konkretnie zna się na wampirach. Jeżeli miałaby rzucać przeciwko zombiakowi, to rzucałaby dalej na religię. Ale jeśli rzuca na wampiry, to to jest taki mega zawężony lore, no to wtedy taki poziom trudności już jest tylko 15. To jest nie, nieporównywalnie łatwiejszą rzeczą. I wynika to tylko z tego, że twoja postać fabularnie jest yy, opisywana jako postać, która w trakcie kampanii zagłębiała się w tą jedną konkretną wiedzę. To jest tak, jak ty mówisz, ten, ten moment, w którym narracja i to poza walką jakby styka się idealnie z walką i uwypukla umiejętności twojej postaci. Bo poza walką oczywiście też możesz rzucić, możecie yy, Znowu wróćmy do grzybów, bo teraz jest świetnie. Yy, przychodzisz i ktoś rzuca wiedzą na tego grzyba, no to jest poza walką. To wtedy, jeżeli ma wiedzę o grzybach konkretnie, to żeby mu... Ja bo tu jest szatki grzyb czy coś, ale rzuca to, wychodzi te 15 powiedzmy, co pokonuje ten niższy rzut, bo chodzi konkretnie o grzyby. Bo ja mówię, to jest trujący grzyb, którego można stworzyć truciznę, która coś tam. Mhm. Tak,
1: to jest taka sytuacja, że... Mm. Wiedza postaci, generalnie wiedza, kompetencje w jakieś takiej, takie mózgowe, że tak powiem, są taką, mm, są taką rzeczą, którą, y, które, z której odtworzeniem czasem, mm, jest pewien problem, w, dla, o tyle, że... Coś, inaczej, mam na myśli, że problem w piątej edycji, tak? bo wiem, że są systemy, które konkretnie się w ogóle koncentrują wokół tego, tak? Takie bardziej detektywistyczne, z tego co wiem, tak samo jak Warhammer, chyba bardziej, dużo bardziej się koncentrują na tym, że jesteś tą postacią, która ma pewne kategorię wiedzy, tak? W piątej edycji to jest bardzo ogólne, to jest ten po, przykład, który wiele razy podawałem, tak? czyli, że mm, Trevor był lekarzem, ale, a, ale poza tym, że miał torbę lekarską, to właściwie jako przedmiot, sobie, czy coś tam, czy jakiś fit do torby lekarskiej i czasem się tam bandażował, no to właściwie narracyjne było głównie to, 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 to że on był lekarzem i to, to że jakby Pins miał bardzo podobne statystyki, jeżeli chodzi o tam mądrość i tak dalej, jakby sprawiało, że, że jakby to jest taka ta sytuacja, o której już mówiliśmy, czyli to jest kolejna rzecz, która sprawia, o której mistrz gry musi myśleć, tak? Bo to ty musisz jako misz gry myśleć o tym, że okej, okay, ta, ta postać jest lekarzem, więc powinna być o obniżonym poziomie trudności, powinna dostać trochę inne informacje, tak? Tu nadal jest taka sytuacja, w której w której jakby ty, jakoś grze, podajesz y, informację, oczywiście, ale masz to napisane w karcie postaci, wyświetlać się to na tej liście, jest to dużo bardziej uporządkowane, a mniej, mniej, y, jest trochę mniej tym takim, ja teraz wtopuję trochę, ale jest te, trochę mniej tym elementem, gdzie to jest na twojej głowie. Zresztą, zresztą mówiliśmy o tym też wiele razy, że w piątej edycji było sporo takich fitów y, związanych z backgroundem na przykład, oni tego, z tego rezygnują już teraz, tak, ale były te takie rzeczy w backgroundzie w rodzaju, o twoja postać złowieszcza bo ma taki background. I jak przychodzi do karczmy, to wszyscy mają być zaniepokojeni,
0: nie? Oh I, Prości i, ludzie, i, lepiej i... na ciebie reagują.
1: Tak, tak. I to jest takie coś, co jakby... O, okej, okay, no dobra, mam to w backgroundzie i teraz jest tak, że mistrz musi pamiętać, kto ma jaki background, że jak wchodzimy do karczmy, to dobra. To, na, teraz ci, którzy widzą postać X, muszą p- pot na czoło. Ci, którzy widzą postać ten, kielichy wyglądają, <grym> <drugą. Kielichy wychlają, grym> bo tam to jest sympatyczne, nie? I musisz to pamiętać, jako mistrz takie, właśnie oddanie takich rzeczy jest dość trudne i to, że ten, że ten system jakoś to przewiduje i to nadal jest bardzo miękkie, tak? Nadal, nadal możesz tam mieć właściwie cokolwiek i to jest nadal takie dość Możesz swobodnie z tego korzystać, ale jest to jakieś narzędzie, które trochę odciąża mistrza gry i sprawia, że o, ja tu mam konkretną rzecz. Ona tobie się wyświetla, mi się wyświetla, jesteśmy na tej samej stopie, nie muszę ci przypominać, że ej, pamiętaj, że miałem tą rzecz. Ty nie musisz w głowie decydować, ile to powinno dać, czy powinno działać, czy nie w tej sytuacji. Nie, jakby mamy konkretnie, konkret w, w, w kamieniu, że tak powiem. E,
0: tak, i e, tutaj dodam jeszcze tylko, żeby nie, nie, to nie mogło być nadużywane. Mm. Każdy kolejny rzut przeciwko danemu przeciwnikowi jest trudniejszy niż poprzedni. Więc to nie jest tak, że ktoś może siedzieć i ściągać wiedzy, ile chce. W sumie może, znaczy tam też jest limit, nie pamiętam do ilu, czterech czy pięciu, ale nieważne, czy ci się udał rzut, czy nie, kolejny rzut walczycie z przeciwnikiem w tej samej walce, chce rzucić znowu na tego samego, będzie będzie to coraz trudniejsze, żeby po prostu tego nie nadużywać. Jeżeli ktoś się zastanawia, jak ważne jest to, jeszcze tylko tak dodam, to w... w ogromna ilość przeciwników ma właśnie jakieś odporności albo yy, albo jest na coś podatna. Jest ogromna ilość przeciwników, która ma tego typu rzeczy. Plus nawet taka, taka rzecz jak naj, twój, na, jego najgorszy rzut obronny. Pamiętajcie, że nawet wojownik może rzucać przeciwko przeciwnika woli, właśnie jak wspomnieliśmy, zastraszając go. Tak? To cały czas wiesz, że on ma niski, niską siłę woli, Ok, Będzie pewnie potężniejszy na to, że jak ja go przestraszam. To nie jest tylko jak mag rzuca swój czar, który uderza w jego siłę woli. Mhm. Ale, ale są te odporności i słabości. I w D&D oni, ponieważ znowu starali się zrobić jak najprostszy system, i go nie dopracowali i to się wykoleiło, to na przykład jeżeli ktoś jest podatny na ogień, to jest po prostu podatny i to znaczy, że otrzymuje podwójne obrażenia. Co powoduje, że jeżeli masz cokolwiek, to zdaje dodatkowe dwa punkty obrażeń, to zdaj mu dodatkowe cztery punkty obrażeń. No to, to generalnie tak długo, jak nie jesteś mistrzem ognia, który jest w stanie zadać jakieś ogromne punkty obrażeń, to, ten, to ta podwójna. Z kolei, jak jesteś, no to to, 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 to od stu do zera wybija w sekundę, nie, bo po prostu podwaja obrażenia. W Pathfinderze masz tak, że to są konkretne wartości. I teraz weźmy na to, że walczycie z przeciwnikiem, który ma podatność na ogień 10. Jeżeli nawet twój miecz ma plus 1 obrażeń od ognia, to zada mu dodatkowe 11. Dlatego, że te dodatkowe 10 wtedy się odpali. Co oznacza, że potencjalne twoje rzeczy, które nosisz w plecaku, czarodziej, który ma dostęp do różnych elementów, tak, do różnych typów obrażeń, kiedy w D&D rzucałeś firebola i to zwykle załatwiało sprawę. Była część prostu odpornych na ogień, ale, ale to ogień był jako jedyny, bo był popularny, ale to tak sobie. Więc tutaj, ponieważ masz cały dostęp do tego, to działa zupełnie inaczej. Jedną z postaci, zresztą, którą gra w naszej prywatnej kampanii Jeden Znajomy jest Alchemik, którego, który generalnie jest dosyć, jest gorszym medykiem i gorszym e, damage dealerem niż jakakolwiek postać, która jest na to nastawiona. Ale ma on e, umiejętność szybkiego tworzenia mikstur które, i bomb, które mogą mieć, nie wiem, z 8 różnych typów obrażeń na, na poczekaniu. Więc nawet jeśli taki alchemik rzuca, jak się zastanawiałem, on potem na wyższym levelu może na szybko stworzyć bombę, która zadaje 1d8 plus tam jeden obrażeń. I ja tak czytam i myślę ale walczycie już z przeciwnikami, gdzie to są żadne obrażenia. Jakby po co to jest? I powiem, zdałem sobie sprawę. I wtedy Alchemik okay. rzucił Recall Knowledge i odkrył, że przeciwnik ma 10 podatności na kwas. W tym momencie robi szybko, ksz, 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 bomba kwasowa, leci i co z tego, że dało dodatkowe 1? jeden? Mało tego, on ma umiejętność, która powoduje, że ta bomba, co turę, zdaje jeden punkt obrażeń. Jeden punkt obrażeń od kwasu co turę tyka za 11 w tym momencie. Tylko hmm. dlatego, że alchemik miał do tego dostęp i rzucił e, umiejętność wiedzową, którą odkrył, że przeciwnik jest potęż, podatny na kwas. Nagle jego gówniana bombka, która w normalnej sytuacji dawałaby takie obrażenia, że na tym levelu to już pewnie nawet nikt nie zwróciłby uwagi, nagle staje się super potężnym e, dotem, który co, co, co turę pali hmm. przeciwnika jak, jak jasna cholera, nie? I, I to jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego wiedzowe umiejętności są istotne, właśnie dlatego. i ta ta jedna akcja, którą postacie używają potrafi zrobić kompletną kompletną różnicę i i jeszcze wprowadza przez to tyle fajnych umiejętności, tyle zmian tyle podejść do tego, okej, on ma taką odporność, on ma taką umiejętność, więc teraz muszę robić to, więc teraz muszę robić tamto, wow, to jest ta ta, ta jedna prosta rzecz czyli używanie tej jednej akcji wiedzowej to jest naprawdę fantastyczna fantastyczna zmiana w walce
1: To to jest w ogóle coś takiego, że właściwie mówiliśmy w pewnym momencie w piątej edycji, że właściwie fajnie by było, gdyby wprowadzili jakieś takie super customowe rzeczy dla przeciwników, żeby ci przeciwnicy faktycznie mieli w podręczniku jakieś specjalne umiejętności, do których trzeba podejść i to jest tak one nie są potrzebne, nie, mo- nie muszą być super, super, hiper customowe, żeby być ciekawe, o ile system jest przemyślany pod to, że można wokół tego grać, nie? I to jest tak, że, że ktoś mógłby powiedzieć, okej, okay, odporność czy nieodporność, to takie bazowe rzeczy. Właściwie z, z, zbiór tych rzeczy to jest trochę jak losowanie przeciwnika w... O, to jest dobre, dobre skażenie. Losowi przeciwnicy w Diablo. Hmm? Ci, którzy mieli wiesz.
0: E, niebiescy żółci. E, e,
1: niebiescy, kil, kilka tych. Zwykle to było tak, że jakby każda z tych rzeczy dawała ci jakąś tam mechanikę dodatkową. On to strzela serem robi coś tam, ma odporność na coś tam, tak? Ale to ciekawe się zdarzało, zdarzało jak były 3-4 kombinacje tych Laser rzeczy. Które ściany. nagle tworzyły niesamowicie skomplikowanego przeciwnika, dużo trudniejszego niż jakikolwiek boss często, bo właśnie ta kombinacja tych rzeczy sprawia, że trzeba by do tego było podejść bardzo specyficznie. I ten, każdy z tych przeciwników oni, oni, oni nie musieli mieć customowych skilli, per, bo to byli losowi los po generowaniu tym, te takie losowe rare nie? ale przez to, że miały kombinację tych wszystkich rzeczy, sprawiały, że one były ciekawsze często niż bossowie, bo mhm. to połączenie było nieoczywiste. I tu jest podobnie, raz, że ta rzecz jest, yy, że, że te rzeczy, każda, każde z tych odporności, czy wrażliwości, <grym> czy jakichś specjalnych ataków jest yy, jest lepiej przemyślana, łącznie jest atakiem okazyjnym, który tutaj... Atak okazyjny mają wszyscy w piątej edycji generalnie, ale jest... jest yy, generalnie dość prosto go uniknąć, bo wystarczy nie wyjść poza zasięg przeciwnika, żeby chodzić dookoła. Niego nie ma problemu, tak? A jeżeli chcesz wyjść, to po prostu rzucasz akcję na, zingadź, po prostu na całą które możesz się ruszać swobodnie, tak? Tutaj masz tą taką, to co mówiliśmy, akcję odstąpienia, czy, czy tego zrobienia tego jednego kroku, który nie wywołuje ataków okazyjnych, którego nie można robić na trudnym terenie, to jest swoją drogą też yy, kolejna rzecz, ale poza tym Ataki okazyjne są wprawdzie rzadkie, ale jak już przeciwnik je ma, to bardzo wiele rzeczy je wywołuje. Generalnie każda, każda akcja z, z takiem manipula- manipulate, tak? czyli wyciągnięcie, wyciągnięcie rzeczy. czegoś, podanie stworzenia Cokolwiek, generalnie cokolwiek czary. Z przedmiotem. Yy, zrobienie ruchu jakiegokolwiek obok niego, w sensie większego niż yy, ten pojedynczy, poza tym pojedynczym krokiem, ale nie wiem, wstanie, próba wstania, to już jest ruch, tak? Chcesz wstać obok przeciwnika, który ma atak okazyjny? Jeb, dostaniesz w twarz, tak? Yy, co sprawia, że. Jak już trafisz na przeciwnika za takimi okazyjnymi, to właściwie to, że on ma te ataki okazyjne, z- z- kompletnie zmienia podejście do całej walki. Zwłaszcza jeżeli to jest potężny przeciwnik. Tak już w tym momencie musisz walczyć z tymi atakami okazyjnymi właściwie, tak? Musisz myśleć, jak je skontrować, jak Ale... do nich podejść, kiedy, kiedy, jak, i tak dalej, i tak dalej. Z drugą stronę też. Jak ja mam ataki okazyjne, tak. jak czyli ma ataki okazyjne, to jakby ja czuję, że moje wykorzystanie ataków okazyjnych to nie jest to tylko ta dodatkowa rzecz, która czasem się zdarzy, no dobra, o, o on ucieka, to może mu jeszcze jedno, nie trafiłeś, dobra, lecimy dalej. Nie, nie, ja mogę całą moją taktykę oprzeć na tych atakach mhm. okazyjnych, nie? Co jest absolutnie cudowną rzeczą. I wszystkie, wszystkie te rzeczy, o których mówimy, wynikają z tego, że są trzy, trzy akcje, również dlatego, że. Jak masz jedną akcję, no to, pra- to, to, to masz jedną rzecz do zrobienia. jak masz trzy akcje, to już, komb- n- nawet jeżeli część z nich oczywiście nie będzie akcjami, które robisz. Jeżeli masz postać na niską charyzmę, nie będziesz nikogo straszyć i tak dalej, jasne. Ale generalnie te twoje, jak już zrobisz, jak, jakby, jak policzysz, jaka jest liczba kombinacji tych trzech akcji, to nagle ci wychodzi na to, że masz Cały wachlarz rzeczy do zrobienia, tak? Jeżeli masz 5 rzeczy do zrobienia, to masz 5 razy 5 razy 5 w tym momencie, a nie po prostu 5. Więc df? jakieś no, 20% what- przeciwników
0: ma ogólnie atak okazyjny. <ți> <pojawiyim> <Aussiec> więc to, to jest dla jasności. Dla ehm, I teraz tak, ee, chcę poruszyć jeszcze zupełnie dwa tematy. Pierwsze to jeszcze tylko dodam, że jest masa tych umiejętności, znowu tych podstawowych akcji, których też przeciwnika złapać, przewrócić, popchnąć. One konkurują już z atakiem grunek jest atakiem w ten sposób, że jeżeli wykonasz którąś z tych czynności, to ona jest liczona, jakbyś zaatakował, ergo jeżeli teraz zaatakujesz, to będziesz miał minus 5 do kolejnego trafienia. Mhm. Ale dalej możesz myśleć drużynowo, bo jeśli przewrócisz przeciwnika, to on teraz dostaje to odsłonięcie i teraz ma minus 2 klasy pancerza. Twój kolejny atak jest minus 5, ale ponieważ on ma dwa klasy pancerza mniej, to już jest de facto minus 3, a jak masz jeszcze lekką broń, to jest minus 2 więc może było warto, ale teraz jeżeli po tobie są twoi sojusznicy, to pamiętaj, że nie dość, że mu zmarnowałeś akcję, bo on będzie musiał wstać prawdopodobnie, to jeszcze oni wszyscy będą mieli łatwiej trafić, więc tobie będzie ten atak drugi trudniej wprowadzić, ale może właśnie przysłużyłeś się drużynie i dlatego to jest zrobione w ten sposób, że te takie już ruchy, które w jakiś sposób wpływają na szarpanie z może chcesz go złapać, żeby on się nie mógł ruszyć, teraz on musi używać swoich akcji, żeby się wyrwać i tak dalej, i tak dalej, to są rzeczy, które... Generalnie wszystko, co myście, co, co, moglibyście zrobić przynikować, sprawić, go rozbroić i tego typu rzeczy, to wszystko jest yy, konkurujące z atakiem pod tym względem, że jeżeli w tej samej turze zaatakujecie, to będzie Wam trudniej i vice versa, jeżeli najpierw zaatakujecie, a potem spróbujecie kogoś przewrócić, to macie minus 5 do szansy na przewrócenie go.
1: To, to nadal jest, hmm. wiesz, co, to jest takie coś, że jakby nad, nadal ta, ta koncepcja generalnie istnieje w D&D, tylko że w D&D jest bardzo zrejdenkowa, w takim sensie, że, okej, okay, jeżeli uznasz, że chcesz zrobić coś, co przysłuży się drużynie, przewrócić przeciwnika, to znaczy że nie zrobisz nic sam. Tak. Okay? tak. Musisz po prostu poświęcić absolutnie swoją, tak. e, jakby użyteczność w cudzysłowie. Swo- Plus... swój, swój, swoją fajną rzecz, nie? Jakby swoje uderzenie. Jakby każdy chce czasem jednąć, zrobić coś fajnego, tak? Na rzecz tego, żeby pomóc. E, absolutnie.
0: No w wstaje, e, e, tak. go nic nie kosztuje praktycznie. Jeżeli... Już nie mówiąc je... o
1: tym, że. Ale powiedzmy, że wiesz, że jeżeli jesteś występujesz zaraz pod nim i wszyscy zdążą tak. zaatakować. Już nie mówiąc o tym, że jeżeli ci się to nie uda, to masz takie poczucie, okej, okay, próbowałem zrobić rzecz, żeby pomóc innym i mi nie wyszła, więc. Ech, super, e, więc to jest jedna rzecz, że, że nawet jeżeli tam nie, nie przewrócisz tego przeciwnika, to jeszcze możesz, masz jeszcze dwie akcje spokojnie, jeszcze zdążysz sobie porobić swoje rzeczy e, i, i więc, więc to zaczyna być bardzo zero w D&D, tak? A z drugiej strony, jak zaatakujesz, to zwykle jest optymalną rzeczą do robienia, no to, to jakby jest bardzo solowe. I to sprawia tak, tak jakby, te wszystkie rzeczy grupowo, to te, wiele z tych rzeczy, o których mówiliśmy, sprawia, że i to jest rzecz, która jest dla mnie bardzo ciekawa, to jest to, że generalnie wspieranie siebie nawzajem w Pathfinderze jest super istotne i super satysfakcjonujące. Yy, satysfakcjonujące do tego stopnia, że ja bym bardzo, bardzo chciał zagrać support znaczy, w Pathfinderze. W naszej znaczy prywatnej kampanii
0: grasz Paladynem, który już jest fantastyczną postacią do osłaniania innych, który nie dość, że innych osłania, to jeszcze sam przechodzi do ofensywy w momencie, w którym mhm. ktoś z drużyny jest atakowany. Jak była sytuacja, w której naszego Magusa dźgnął przeciwnik, twój paladyn potrafi reakcją nie tylko go zasłonić, ale w ogóle podbiec reakcją, mhm. osłonić przeciwnik swojego kumpla, kompletnie nic w tym momencie zniwelowałeś wrażenia, reakcje, tak. I jeszcze, I jeszcze zabijasz przeciwnika, który, bo to był tak. słaby przeciwnik, i jeszcze go uderza. Nie? Robisz trzy rzeczy wszystkie, ale które wynikają z tego, że mm. nie ty, ale twój sojusznik został właśnie zaatakowany.
1: To w ogóle to, to jest w ogóle taką rzeczą, która sprawia, że. To, to, to jest. Zakładam, że też bardzo subiektywne, ale. Ja star- nawet, nawet jakby ja starając się patrzeć bardzo na walkę i starając się jakby uczestniczyć w niej cały czas czuję, że walka jest dla mnie dużo bardziej interesująca w że kiedy, ja nie, kiedy nie jest moja tura niż w D&D. W no, D&D, D&D było tak, że siedziałem jak była nie moja tura, to miałem tak siedziałem i to był mój czas na przemyślenie, co zrobię, jak dojdzie do mojej tury. I właściwie nic co się działo nie, nie, nie inaczej. Niewiele rzeczy, które się wydarzały poza moją turą, miały wpływ na zmianę mojej decyzji, mm. tak? Ok, jeżeli zginął mój cel, który chciałem coś zrobić, albo kompletnej sytuacja, walka się zakończyła, okej, okay, to tego typu rzeczy tak, nie? Ale generalnie nie myślałem o rzeczach, które robię w kontekście tego, co inni robią, bo zwykle nie miało to żadnego sensu i nikt nie myślał o swoich rzeczach nawzajem. Dopóki nie było dramatycznej sytuacji, że ktoś pada, trzeba go podnieść, trzeba zrobić coś naprawdę dziwnego, to zwykle po prostu miałem w tym czasie czas na zrobienie, ale jakby te rzeczy, które oni robili, nie wpływali na mnie zupełnie. Tutaj dużo więcej mam takiego poczucia, przez te Wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, mam dużo więcej poczucia, że te rzeczy wpływają na siebie nawzajem i że to, co się dzieje w trakcie walki, w naturalny sposób zaczyna stawać się jakimś planem, nawet którego się nie trzeba u- ułożyć. Generalnie to, że te rzeczy się dzieją, sprawiają, że, że okej, okay, postać a zrobiła rzecz taką, więc ja mogę to wykorzystać, i, i więc więc to. To tak jakby to ma dużo większe znaczenie i dużo częściej, mam, dużo bardziej mam poczucie, że ta walka jest. Rzeczą, którą robimy wszyscy w grupie, a nie po prostu, okej, teraz ja walczę, bo mam swoją turę, a teraz oglądam, spectating mam. Zastanawiam się, jakby wyglądała walka, bo wiem, że to był taki problem, który miałem zwykle. W D&D walka z dużą liczbą przeciwników była zawsze moim koszmarem absolutnym. Kiedy, wiesz, uderzasz, I teraz, no to mam teraz 10 minut przerwy, jak wszystkich 30 przeciwników się będzie ruszać w tym momencie. Wiem, że w Pathfinderze raz, że jest system jakby grupowych przeciwników, którzy działają, jak rozumiem, trochę
0: Tak, oni są jedną, oni mają jeden ruch i atakują wszystkich naraz.
1: Ale zastanawiam się, jakby działało to, gdyby było po prostu dużo małych przeciwników. Nie, Pathfinder
0: nie działa w ten sposób, niestety. Generalnie Pathfinder... Drużyny są opisane przeciwników mniej więcej do pięciu. jeżeli chcesz dać więcej to dajesz po prostu rój, motłoch i tak dalej wygląda to w ten sposób, że macie powiedzmy w sumie grupę nie wiem, horda zombie i ona zajmuje powiedzmy 16 kratek możecie wtedy je dowolnie przesuwać wedle zasady one powinny dalej się ze sobą stykać w jakiś sposób i kiedy jest ich tura to możesz sobie ich, ich dużo po prostu ich sobie przesunąć jak chcesz w, tej, w ramach tego takiego klucza powiedzmy całego, nie wiem, otoczyć i tak dalej i w tym momencie w, każdy, kto znajduje się w zasięgu ich ataku robi rzut obronny na, powiedzmy tam, refleks, żeby uniknąć... Bo to już nie jest kwestia klas pancerza, to jest, wiesz, horda cię uderza w tym momencie, więc ma rzut obronny na refleks, no i potencjalnie dostajesz całe lub połowę tych obrażeń i to jest koniec ich tury. Ale atakują naraz wszystkich, do których mają jakby dostęp, nie? Czy, czy jeżeli mają dwie akcje, to, to robią to dwa razy, coś w tym rodzaju. Ale tak po prostu generalnie nie chcesz nadawać więcej niż pięciu przeciwników, jeżeli to są indywidualni przeciwnicy, walka się za bardzo przeciągnie.
1: Wydaje mi się, że tak generalnie moje poczucie jest takie, że walka w Pathfinderze jest trochę... to, To, co już padłeś, padło wcześniej, mówiłeś, że jest trochę wolniejsza w takim znaczeniu, że zwykle możesz więcej zrobić rzeczy, więc czasem musisz to bardziej przemyśleć. Już nie mówiąc o takich sytuacjach, w której... Który, to co mówię, drobne rzeczy, które mogą nie mieć, paradoksalnie w piątej edycji mogą nie mieć dużego znaczenia, tutaj potrafią ci kompletnie zmienić wpływ zmienić, zmienić to jak walka wygląda, jeżeli nie wiem, na przykład walczysz i masz dziurę, ostatnio walczyliśmy nad dziurą, tak, to to, że to, że wejście na dziurę to akcja, zejście z dziury to akcja, generalnie poruszanie się jest i poruszanie się i ustawienie jest ważne często sprawia, że jakby nierówności terenu czy jakiś specyficzny teren kompletnie sprawiają, że musisz inaczej teren, nie ważnej, możesz nie? po nim
0: robić step czyli odchorzenie, odkro- tak. jeżeli przyjdziemy atak okazyjny teraz to, to jesteś dany na jego łaskę bardzo
1: mhm, tak, więc y, to wszystko sprawia, że to, to wydaje to jest jakby wolniejsze tempowo, w takim sensie, że prawdopodobnie walka, która trwałaby, nie wiem, może 6 tur w, w D&D, to tutaj trwa trzy, tak? I zajmuje tyle samo czasu, na przykład. Ale jednocześnie walka, co z tego, że walka w, w piątej edycji była szybsza, jeżeli to było ok, uderzam, nie trafiam, dobra, no, dalej, nie? I, I... No, jeszcze dwie minuty. Dobra, znowu uderzam. O, trafiłem. Cztery obrażeń. To dalej, nie? Jakby, więc tutaj jest tak, że okej, okay, to, to, to jest dużo bardziej taktyczne, dużo bardziej, dużo więcej miałem takich momentów, gdzie siedziałem, miałem takie poczucie, okej, okay, y, mam wiele możliwości zrobienia, i no, my, mogą mieć różne efekty, konsultuję to zresztą, co powinienem teraz zrobić, co powinniśmy zrobić jako drużyna, tak? Yy, I to jest dużo ciekawsze, nawet jeżeli nie jest szybkie. To tak, chcę,
0: mówię. chcę się ostatni temat, ale zapomniałem jeszcze jednej ważnej rzeczy, akcja podstawowa, którą ma każdy, jeżeli może posługiwać się tarczą, to jest podniesienie tarczy. Mm-hmm. Każda postać w tej grze, jeżeli ma opcję używania tarczy i chce zająć sobie jedną ręką tarczę, może użyć akcji uniesienie tarczy, która daje jej zwiększa klasę pancerza o dwa. W D&D jeżeli masz tarczę, to po prostu masz o dwa zwiększoną klasę pancerza. Tutaj musisz używać na to akcję. To jest bardzo kluczowe, bo to jest de facto twój styl defensywny. Te dwa klasy pancerza! Nie tylko szansa, że, że Cię nie trafi ktoś przy dwóch klasy pancerza, więc jest duża, ale potencjalny przeciwnik, który ma tę wielką premię do ataku i wiesz, że raczej Cię trafia, na przykład w Dungeons Dragons masz giganta, który ma plus 13, to wiesz, że jeżeli zwiększy, masz tą klasę pancerza o 2, to on i tak Cię będzie trafiał. W że to jest dalej cholernie istotne. Tak, on będzie Cię trafiał, ale nie będzie przekraczał Twojej klasy pancerza o 10, mhm. przez to jego ataki nie będą krytyczne, Przez co to jest dalej super istotne, więc tam potem specjalne osoby, które umieją naprawdę walczyć tarczą, mogą jeszcze blokować te ciosy, zmniejszać obrażenia, ale już w to nie będę wchodził. Albo
1: unosić tarczę w formie reakcji. Generalnie jest dużo więcej
0: Zabaw z tarczą jest sporo, tak.
1: Dużo, tarcza jest dużo bardziej wokół niej się kręcą ale, ale, rzeczy, ale każdy korzystać, niż mam aceda. Ale to, każdy,
0: nie? nawet jak nie umiesz, jeżeli tylko masz opcję używania tarczy, możesz unieść ją i masz mm. dwa klasy pancerza więcej, co jest bardzo, bardzo istotne i... To są w
1: ogóle takie rzeczy, jest jeszcze jedna akcja podstawowa, o której nie mówiliśmy, czyli pomoc, która daje potencjalnie mm. komuś plus dwa maksymalnie chyba. Przy do... krytycznym sukcesie. Przy krytycznym sukcesie albo plus jeden. To są te wszystkie takie rzeczy, o, o których być może część z was zwróciła uwagę, że, no bo piąta edycja dość dość Swobodnie rozdaje utrudnienia, ułatwienia, które są dość dużym, jakby takim, dużą rzeczą.
0: Tak? Ale, się nie, ale się nie sumują. Nie sumują się, tak.
1: Więc tutaj, tutaj jest dużo więcej takich rzeczy, które dają plus dwa, plus jeden, z czego niektóre się sumują, a inne nie. Są generalnie trzy kategorie bonusów, i te w ramach jednego bonusu bierzemy najwyższy po prostu, nie? Ale jeżeli z trzech różnych kategorii, to czasem się, się to, to się sumują, tak? Ale to, to jest tak. To jest, to jest trochę inne podejście. Na początku próbowałem jakby przełożyć swoją wiedzę o piątej edycji na to i miałem takie, okej, okay, 2 plus 2 plus 1 to się wydaje, nie wydaje dużo, nie? To, to, to chyba się nie opłaca, nie? Takie... To jest no bo, bardzo no bo dużo. D&D jest takie bardzo dużo mało, tak? A tutaj um, tutaj jest tak, że jest dużo wie- masz dużo więcej akcji, za pomocą, której możesz dokonać, jakby zrobić dużo częściej zrobić rzeczy, które dają małe bonusy na krótko, ale robisz je cały czas, to sprawia, że... A, a jednocześnie jest ta rzecz, której, której wspominamy, czyli ten kryt plus 10 albo minus 10 to jest kryd, więc możesz wpłynąć na kryt, tak? Plus 2 do ataku to nie jest tylko plus 2, jakby tw- to wpływa na szansę na kryta Ym, w, w piątej edycji w szan- kryt to 20 tak? zawsze 20, okej, okay, poza drobnymi wyjątkami, gdzie mm. może 19 być krytem jak- jeżeli postać jest bardzo specyficzna, jest tam orkiem czy czymś tam zwykle 20 to kryt, tak? Wyobraźcie sobie, że w- dostajecie plus 2 szansy na kryta w piątej edycji to jest 10%, czyli 18 to kryt, 18-20 to kryt, no to, to jest naprawdę dużo, duża rzecz, tak? i, 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 i wie, więc to jest kolejny, ko, kolejny trochę zmiana sposobu myślenia tak? to, to takie
0: każda jedynka jest dużo ważniejsza Ka-
1: każda jedynka, każda dwójka jest dużo warta więc myślenie o tym ma w zasadzie, okej, okay, ty chcesz zrobić tą rzecz i ta rzecz może nam bardzo dużo dać w tej walce, więc zrobię coś, żeby ci pomóc w tej sytuacji. Mówiliśmy o tej akcji przestraszenia. Akcja przestraszenia oczywiście działa jeżeli ty kogoś przestraszysz, ale ta akcja działa na... F- ten... Przestraszony jest przestraszony dla wszystkich. Mhm. To znaczy, że jeżeli grasz bardem, który ma wysoką charyzmę i jest to on nie musi walczyć. On może przestraszyć przeciwnika, żeby jego towarzysze z nim walczyli. Co więcej... Jak zrobi kryta może... jeszcze,
0: to przeciwnik ma y, drugi poziom przestraszenia, czyli ma właśnie minus dwa do klasy pancerza, minus dwa do trafiania i tak dalej. Nagle jest cholernie wystawiony i jeszcze jego umiejętności bojowe znacznie spadają.
1: Tak, tak. Co więcej, y, 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 zwróć uwagę na to. Być może ten bard, który straszy przeciwnika jest bardziej efektywny niż ten wojownik, który przestraszy przeciwnika, a potem mu jemnie, tak? Bo raz, że Bart y, może generalnie, jakby straszenie jest na odległość, tak? Nie musisz podejść do przeciwnika, Mo- możesz dość swobodnie przestraszyć kogoś, kto jest y, gdzieś tam dalej. Dwa, że ten Bart, y, ponieważ być może nie uczestniczy tak bezpośrednio w walce, to może bardziej swobodnie przesuwać swoją turę i uznać, ok, teraz ten cel będzie, ten typ będzie naszym celem, mm. więc obniżę swoją turę po nim, żeby go przestraszyć, bo mam wysoką, wysoką charyzmę i... i... Wow, to jakby to jest, te, te trzy, a to, to, to wszystko, mam wrażenie, że te wszystkie rzeczy wynikają tak lowki z tych trzech akcji, tak? Bo gdyby to była jedna akcja, to nikt by nie używał jej na przestraszenie, a. powiedzmy sobie szczerze, tak? Więc te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, mogą się wydawać już, że odeszliśmy dość daleko, ale generalnie wszystkie wynikają z tej jednej decyzji, że mamy trzy akcje, nie?
0: To jest jeszcze jedna kategoria, którą ja chcę poruszyć, yy, która de facto wynika z trzech akcji i jest związana z nimi, to są umiejętności potworów. jak bardzo to działa taktycznie. Przez długi czas po internecie hulał materiał o tym, że w Pathfinderze jest iluzja wyboru, ponieważ w czasie walki wszyscy robią to samo. Tylko potem się okazało, że to nagrał filmik gość, który był DM-em, który grał w tą pierwszą kampanię Pathfindera, która wyszła zaraz po premierze tego systemu, która dzisiaj wszyscy mówią, że była tym miejscem, w którym Paizo trochę jeszcze też przetestowało to system działał, ale jeszcze też trochę nie, jeszcze nie było trzech bestiariuszy, jeszcze, jeszcze to wszystko nie było tak wypracowane, jakby, jak jest dzisiaj, i tamte spotkania były trochę nudniejsze. I, I generalnie doszło do rotacji w pewien sposób tak, ale dzisiaj my gramy na przykład ten Abomination Vault obecnie, który jest znacznie nowszą kampanią, gdzie w życiu bym nie powiedział, a gramy na pierwszych poziomach, w życiu bym nie powiedział, że wszystko sprawdza się do rotacji i wszyscy w kółko powtarzają tą samą akcję. A to wynika z kolei z tego, że jak ciekawi są przeciwnicy w tym systemie trzech akcji. Yy, pomijając fakt, że mają specjalne ataki, bo o tym mogę mówić, wiadomo, ten ma taki atak, ten za dwie akcje, może zrobić to, ten za tak dalej, yy, jakby... To jest coś, czego tak mi brakowało w piątej edycji, kiedy większość przeciwników to były worki z HP-kami, Ten ma wyższą klasę pancerza, ten ma więcej życia, a ten zadaje większy damage i tyle. Tam dodatkowo, nie wiem, zwierzęta miały, że jak się atakują, to się przewracają jednocześnie, czy jakaś taka pierdoła. W Pathfinderze to jest tak rozbudowany, to jest coś takiego, że masz masę dodatkowych umiejętności ten cię uderza i to daje dodatkową rzecz, która jest opisana w jego karcie postaci na co musisz wracać uwagę, przez co zmienia podejście drużyny, ale przede wszystkim system akcji świetnie działa na tych przeciwnikach jest masa szczególnie bestii ostatnio na przykład nasza drużyna walczyła z ogromnym skorpionem Mm. Bardzo trudny przeciwnik... Tak,
1: tak by to się zdarzyło, to prawda.
0: Miał Bardzo trudny przeciwnik miał trzeci poziom, która miała pierwszy, więc to już samo w sobie powodowało, że był trudny. Miał atak okazyjny. Mało tego, drużyna walczyła na trudnym terenie, co powodowało, że poruszali się wolniej i, um, i nie mogli robić kroczków, które niwelują ten atak okazyjny. Skorpion miał e, atak okazyjny swoim żądłem, które zatruwało przeciwnika. Trucizna jest super potężna, ale to nie jest już temat na dzisiaj. Ale Skorpion miał pewien szereg akcji, i nie jest jedynym przeciwnikiem, jest sporo szczególnie bestii, które mają coś takiego za pierwszą akcję uderza cię szczypcami jeśli trafi cię tymi szczypcami drugą akcją automatycznie cię łapie bez żadnych rzutów i trzecią akcją kiedy już cię trzyma zaczyna cię zgniatać przez to zamiast próbować cię trafić po prostu rzucasz rzut obronny tam na nie pamiętam refleks czy wytrzymałość mm-hmm. i dostajesz pełne obrażenia albo połowę jeżeli on cię teraz trzyma i w następnej tusze będzie trzymał no to po prostu możecie zgniatać zgniatać i zgniatać i zgniatać i, i to jest bardzo ryzykowne jest masa przeciwników, która ma umiejętność RAND, która polega na tym, że atakuje pierwszy cios, jeżeli, jeżeli trafi, atakuje drugi cios, to z trzeciego automatycznie zadaje Ci obrażenia. Bez żadnych rzutów. Teraz pomyślcie, co oznacza w takiej walce umiejętność wytracenia temu przeciwnikowi jednej akcji. To jest potencjalne przerwanie kombosa, Powodowanie, że albo, albo spowodowanie, że ta jedna akcja nie trafi, że ten pierwszy cios nie trafi. Nawet jeżeli drugi trafi, to już nie zrobi pełnego motywu i wtedy ten minus jeden, wtedy to przewrócenie. W, jest na przykład czar y, hideous laughter, w, czyli ten śmiech w D&D to był taszy, tutaj po prostu nazywa się hideous laughter. W D&D on musiał być potężny, jak wszystkie czary, kiedy miałeś ich ograniczoną ilość i tak dalej. I on podobał, że rzucasz, przeciwnik pada na ziemię, w każdej turze może jedynie próbować przerwać się, śmiać, wy go bijecie, więc jak bijecie, to tam mu dajecie dodatkowe rzuty, ale on jest kompletnie wyłączony z walki. W Pathfinderze, jak pomyślicie, to ten czar jest niebotycznie słabszy. Rzucacie na przeciwnika czar, on musi wejść... On tam chwilowo go osłabie, a potem co turę, uwaga, powoduje, że przeciwnik musi spędzić jedną turę, jedną akcję, nie turę, akcję tylko, na tym, żeby się śmiać, ale wy jako czarodziej, którzy utrzymujecie, musicie w swojej turze poświęcać jedną akcję, żeby ten czar ciągle utrzymywać, a przeciwnik co turę rzuca. Czyli ty tracisz jedną akcję i twój przeciwnik traci jedną akcję, co turę. W przypadku D&D nie do pomyślenia, gówno. Okej, okay, macie jednego ogromnego skorpiona, jest was czwórka, jedna osoba z waszej czwórki traci jedną akcję, która co turę wytraca jedną akcję temu bossowi, co jeszcze potencjalnie powoduje, że jeżeli on ma kombo i powoduje, że jeżeli wszystkie trzy akcje zużyje, to jest super potężny. Nagle kompletnie rozwalacie plan walki, tym jedyną rzeczą, którą co turę wytracacie mu jedną akcję kompletnie, po prostu spowodujecie, że ten przeciwnik robicie nawet niebotycznie prostszy, a to się wydaje coś tak, tak banalnego. Jedna akcja, co to by było, nie? Stun w piątej edycji, znowu mnich, który był zawsze gównianą postacią w piątej edycji, którego cała jedyna moc polega na tym, że jak dochodzisz do tego pierwszego piątego levelu, to możesz zużywać swoje ki na stunowanie przeciwnika, tak? Uderzasz, stunujesz go, przeciwnik traci swoją turę lub w przypadku bossów traci swoje legendarne... Legendary Resistance. Znowu coś, co nie, nie jest potrzebne w, piątej, w Pathfinderze, a coś czego wiem, że ty nienawidziłeś w piątej edycji, czyli motyw, w którym rzucasz na bossa umiejętność. Ona weszła, ale ponieważ y, y, jest tylko jedna akcja, więc wszystko, co robi się, super zero-jedynkowe, więc jeśli walnąłeś bossa, jakiś paraliż czy stun, no to y, generalnie bi- o, za darmo go kładacie, co jest bardzo antyklimatyczne, co powoduje, że ten boss musi mieć jakąś odporność na to, więc ma legendarne odporności, które to niwelują, y, ale to z drugiej strony odbiera to. Ten... To jest trochę...
1: Kompletnie staje się bez sensu, że, że zaczynasz grać wokół tych, lege- tych legendarnych odporności, na zasadzie to może zróżuje najpierw swoje chujowe czary, wiedząc, że on i tak odrzuci, a może a on, jak on nie odrzuci, bo, bo są chujowe? Tak, to taki, tak, i te, i jest to takie
0: dziwne granie w kotka i myszkę, bo to jest takie strasznie zero-jedynkowe i masz tego mnicha, który wyjeżdża ze stunami w takiego bossa, bo to jest jedyne, co potrafi robić Stan machine i po kolei wybija mu te, każdymi, każdym stunem te jego legendarne odporności, a potem zaczyna go, powiedzmy, stun lokować, tak, trzymając, trzymając go w miejscu, bo nic więcej mnich tej grze nie potrafi w, y, w Pathfinderze na przykład mnich swoim gradem ciosów bez żadnych zużywania żadnych zasobów jeżeli trafi przeciwnika, on robi rzut obronny i jeśli się ten rzut swejluje dostaje stuna, co turę bez żadnych absolutnie zużywania zasobów ale czym jest stun w Pathfinderze? a stun jest po prostu tym, że w swo- jak zaczynasz swoją turę, to nie możesz się w żaden sposób ruszyć, nie możesz używać swoich akcji dopóki nie zużyjesz jednej akcji na każdy poziom stuna, który masz wbity i de facto taki mnich każdy co Coturę potencjalnie wytraca akcję przeciwnikowi. Znowu, system trzech akcji powoduje, że boss, który traci jedną akcję, jest po pierwsze, mnich, który go zestunował i wytracił mu jedną akcję, czuje się jak badass, czyli jak największy pro, mm. bo właśnie ograniczył y, ruchy bossa o jedną trzecią, ale jeżeli się misz gry nie siedzi tak no, bossa zrobiłem, no, zastunowaliście go, no i zabiliście, no, boss. Wielki boss, no, działał, fajny, nie? Fajna akcja, nie? Bo, bo masz ten właśnie graduacyjny system, w którym to, to, ta jedna rzecz, którą zrobiłeś, to odebranie tej jednej drobnej akcji, daje satysfakcję, jakby obu stroną. Zarówno misz gry czuje, że zrobił bossa, który cały czas pokazuje swoje możliwości, jak i gracz czuje się, że właśnie zrobił, nieźle go u, mhm. usadził, nie? Zrobił coś, co spowodowało, że bardzo ograniczył wież. jego ruch, i to jest. Idealne miejsce.
1: Mało rzeczy kosztuje trzy akcje, nie? Są, są pewne czary czy jakieś takie specjalne rzeczy, ale to raczej jest, raczej Radko. najmniej rzeczy chyba kosztuje trzy akcje, nie? Tak. Co sprawia, że jeżeli masz tego bossa, któremu zabierzesz tą jedną akcję to on, jakby on nadal będzie mógł prawdopodobnie robić większość rzeczy, które potrafi tak. robić. Będzie mógł czytać czary i tak dalej, ale, ale będzie musiał bardzo się zastanowić. No, jak rzuci czar, to już się nie ruszy. Tak? Al- albo nie,
0: ale, e... ale może nie ma tego kombosa, który wymaga, że musisz albo, uderzyć, albo złapać, a potem kombosa. zgnieść. Tak,
1: już jest, jest dość mocno ograniczony, ale nie jest to tak bardzo zero-jedynkowe. To działa zresztą w obie strony. Jeżeli coś nam zabierze jakimś cudem akcji, albo nam zabierze, albo po prostu... Przewróciłeś wymusi, się i musisz wstać. się, przewrócisz się, albo musisz e, odsunąć się jakoś od przeciwnika cokolwiek, to, 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 to nie masz tego takiego poczucia, że okej, okay, no jestem łucznikiem, odsunąłem się od przeciwników, to tyle mam nadzieję, że się nie przesuną z powrotem to na razie kończę swoją tą
0: to działa też świetnie w ten sposób i widzę, że już w e, piątej edycji też na to co zauważyli i tam dodali ten efekt, że będę jak, jak on się nazywał w tej jeszcze, co się nazywało One przez chwilę że możesz w swojej turze zrobić tylko akcję, ale nie bonusową akcję, albo nie ruch, nie pamiętam bo coś takiego, że ogranicza ci te pole manewru nie? Bo, bo odkryli yy, shocking, że jeżeli masz efekty które kompletnie yy, de facto pomijają kolejkę czyjąś to jest to yy, jeżeli zrobiłeś to bossowi no to wow, fajnie, bo stoi nic nie robi, dużego bije, a z kolei gracz czuje się jak gówno, o dostałem paraliż Moja tura. No, to teraz nic. Super, no, nie, nie robię, robię na nic, sposób, nie?
1: Nie, nie macie, tak? Na chwilę. Nie możesz nic z tym zrobić absolutnie. Tak, tak? To jest...
0: tak czy, czy stun, czy cokolwiek. Nie? Natomiast w momencie, w którym yy, właśnie mamy trzy akcje te różne rzeczy staramy się rozłożyć na zasadzie właśnie, okej, okay, yy, gracz dostał coś, co straciło mu jedną akcję. Okej, okay, w dalszym ciągu jest skuteczny, ale, ale czuł, poczuł, że coś go tam unieruchomiło, coś go w jakiś sposób zatrzymało i tak samo w stosunku do bossa.
1: Przecież to, to do pewnego stopnia jest ciekawe wyzwanie, tak? bo nagle musisz się trochę inaczej grać. Musisz myśleć, okay, to ale grać, a nie stać akcjami, w miejscu. To było, wiesz.
0: Ale, ale cały czas podejmujesz decyzję i zarówno bos, jak i grasz. Cały czas musicie podejmować decyzję i przez to gra wcale... Na, na pierwszy to możesz powiedzieć, że właśnie okej, okay, to najbardziej opłacalne jest, żebym rzucił ten czar, uderzył w ten sposób i tak dalej, ale jak nagle wrzucasz w to ten cały harmider tra- straconych akcji, wiesz, jakieś tam rzeczy, które tutaj to, to ci uwalają, tamto, to zmieniają, ktoś się może ruszać, ktoś nie, to nagle się okazuje że nie ma takiej opcji, żebyś ty w kółko robił to samo. Nie ma takiej opcji, żebyś powtarzał swoją jakąś rotację czy coś takiego, bo ona działa tylko pod warunkiem, że przeciwnik jest w którą możesz bić i nic więcej się nie dzieje. I wtedy pewnie, jeżeli przeciwnik się nie rusza... I wiem, że wiele osób jak czyta to i gra w DND, to właśnie takie myśli, okej, okay, to moja najbardziej opłacalna rotacja jest taka i robię w kółko to samo.
1: To, I ta uderzenie Na przykład... Tam.
0: No tak, dobrze, tak. to pod, pod warunkiem, że przeciwnik w tym momencie nie chwyci cię, nie odrzuci, nie użyje trudnego terenu, do tego, żebyś nie mógł się ruszyć, a waląc cię atakiem okazyjnym, a jednocześnie gdzieś tam właśnie odbierając ci jedną z tych akcji, czy coś takiego, nie?
1: Wiesz, jakie jest moje skojarzenie? To jest mój cykl w, tym, w naszych filmach. Bardzo dalekie skojarzenie z dupy. Grymoba. Okay. Wiele osób jak siada do gier MOBA To ma takie wrażenie, ok, mam cztery przyciski Trzy przyciski często w mm-hmm. ten I mogę zrobić trzy rzeczy I one mają jakoś optymalną rotację Tak ale i, i generalnie ludzie, na przykład, jak się dają do gier moba i na przykład wcześniej grali w Diablo albo coś takiego, mają ok, te gry są mało dynamiczne, tych tak skill jest mało. Bo nie biorą pod uwagę tego, że w grach mobach zwykle nie traktujesz tych skili w odniesieniu tylko do siebie, ale też w odniesieniu do tego, co robi Ufajnie. przeciwnik i co robi postać obok ciebie. Tak, tak, Często to ja to skille, Że to nie są tylko twoje skille, tylko to są skille całej reszty. Tak. I, i, i to tempo z- z- zaczyna rosnąć w momencie, w którym musisz tymi skillami się wpasować w to wszystko, co się dzieje tak. naokoło. I myślę, że tu jest podobnie, jeżeli spojrzysz na swoją postać i wierzyć, ok, co moja postać z moimi trzema akcjami robiłaby stojąc i bijąc kum- znajdziesz rotację. To znajdziesz rotację, okej, okay, tak? Ale jak bierzesz pod uwagę to, że dookoła są, że raz, że przeciwnicy robią rzeczy, ale że twoja drużyna robi rzeczy i często tej drużyny trzeba nagle pomóc, trzeba, nagle myślisz. okej, okay, nie mogę tego, tego zrobić, bo to, bo to będzie samolubne, to nie jest dobry pomysł w generalnie, bo, bo nagle się okazuje, że drużyna na tym straci, tak?
0: A potem a, a, jak drużyna straci, inaczej, to, no. to, nie, to, nie, to nie wygracie i w końcu ty też się złożysz, nie? Mm-hmm.
1: Tak, tak, więc... więc yy... To, to jest ciekawe, że na, nawet biorąc pod uwagę, na, nawet biorąc pod uwagę takie krzywe granie w rodzaju minimaxujemy, tak? Próbujemy wybrać optymalną y, akcję w danym momencie dla drużyny, tak? Y, co zwykle, jakby sami mówimy, że zwykle w graniu RPG, w RPG jednak wpływa na ciebie charakter, postaci sytuacja, jej słabości, różne, różne rzeczy. Ok, ale powiedzmy, że gramy w taki bardzo minimakserski, taktyczny sposób, na chwilę. To bardzo często w Pathfinderze. Robienie rzeczy dla innych, wspieranie innych w jakiś sposób, nie tylko postacią supportową, jest tą rzeczą właśnie. I często jest tak, że myślenie o tym jako okej, okay, to jest moja rotacja, i jasne, możesz zrobić swoją rotację pod tytułem zrobić finte, uderzyć przeciwnika i podnieść tarczę, tylko że może się okazać za chwilę, że ta rotacja jest... Y- ty, tylko w sytuacji właśnie stoję i bije yy, training o... dami. Tak, on cię on, on cię, to się jeżeli to działało w sytuacji faktycznej walki i faktycznie przeciw towarzyszy wokół, to się okazuje, że to nie jest najlepsza rzecz do zrobienia. Wręcz jest słaba generalnie, bo nagle okazuje, że okej, OK, jakby podnosisz tą tarczę, ale to twój kolega umiera, jakby to przestań podnosić tarczę, zrób coś, żeby go ochronić, nie cokolwiek. To jest Więc przyzwyczajenie z DD dnie dnie,
0: niestety, gdzie właśnie w DD generalnie miałeś jedną optymalną rzecz, która polegała na tym, że stałeś pewnie i atakowałeś poza naprawdę sytuacjami, i wiem, że jak ludzie przechodzą do Pathfindera, to często mają to takie wrażenie, tak, to będzie jedyna rzecz jaką mogę zrobić, to będzie ta jedna rotacja, którą mogę wykonać, ale gwarantuję wam a my chwilę już pograliśmy, że pierwszy moment, w którym cokolwiek się takiego dzieje to, to może się kompletnie rozwalić, Ale ja jeszcze i, zachacając jeszcze o mobki, uwielbiam motyw z y, Abomination Vault, mikro spoiler do pierwszego poziomu, jeżeli ktoś będzie to prowadził gdzie drużyna trafia do sali, gdzie jest boss tam takich fejów, które siedzą to jest taki fej, który siedzi sobie na takim tronie, który zrobił i ten tron jest dla niego super ważny. I on się od razu na początku walki chowa za tym tronem i z, z zatrutańmi strzałkami próbuje trafiać drużynę. Przygoda sugeruje ci, żebyś opisywał, że ten, że on siedzi z tym tronem, chowa się za nim i ten tron się cały czas gi- chybota. Yy, graliśmy i Paweł a postać dosłownie podeszła i pierwsze co pomyślała to rozpierdolę ten tron. Więc uderza Morgan tron. tronem
1: generalnie opisywałeś ten tron tak dość, dość, że on jest ważny dla niego. Tak, tak że on jest tak, ważny. On
0: i więc on rozwala ten tron i teraz w przygodzie jest opis, co jest znowu fajną sugestią dla mistrzów gry, którzy budują swoje własne enkantery, że ten gość natychmiast się wywraca po pierwsze bo on gdzieś tam się trzyma tego tronu, jak ten tron eksploduje to on przewraca się Zresztą teraz musi zużyć akcję, żeby wstać, ale teraz uwaga przez najbliższe trzy tury, co pewnie skończy walkę musi co turę poświęcać jedną akcję, żeby klnąć i złożeczyć i się żalić, bo mu rozjebali tron to jest, dla mnie, to jest dla mnie taki geniusz i w prostocie tego, jak można układać enkantery właśnie znowu dzięki temu, że możesz tą jedną akcję mu zabrać. Mhm. I, I to jest coś takiego, że twoja postać czuje się, że zrobiła coś zajebistego, nie? trafiła go w słaby <trony> <w trony> punkt, wy, wy, wy wykluczyła mu jakąś fajną rzecz, on dalej walczy, dalej robi coś, ale to też buduje narrację. Tak jak często mówimy o tym, yy, to narracja a walka. Właśnie ten system często buduje narracyjne elementy, właśnie coś takiego. Bo możesz teraz zbudować przeciwnika, drużyna go poznała w ten sposób, yy, sos- tam on cię może poddać, może z nim pogadać, ale u nas drużyna go zabiła. Więc drużyna znała go tylko i wyłącznie z tego, że weszła, porozmawiała z nim 5 sekund i porozmawiała. Ale już taką głupią pierdołę, to dadało mu jakiś minimalny charakter. Bo wiedziałeś, że to jest chłop Który siedział na yy, Rządził swoimi małymi gremlinami I że siedział i był próżny ewidentnie Bo zrobili mu jakiś tron Z kości, błota i patyków I to, była jego, to był jego symbol władzy I wiesz, że on, on był dla niego skuteczny nie? I znowu yy, Lore Mechanika Wpływ graczy yy, Mimo tego, że to walka i bezpośredni efekt w świecie i w czasie walki tego, że rozwaliłeś mu ten głupi tron i on teraz traci. Nie wyobrażam sobie znowu, jak musiałbyś znowu myśleć, jakieś statusy dawać, jakieś rzeczy. A to, że możesz odebrać jedną akcję i, i jeszcze dodać tę zabawną rzecz, że gość po prostu klnie co turę za jedną akcję i mówię, że ją zużywa. Wszyscy się przy tym lepiej bawią, wszystkich to bawi, wszyscy się śmieją przy tym i tak dalej, bo rozwaliście tron i, i gość traci jedną akcję co turę. Mówię... Y- Mówiliśmy w całym tym odcinku jak jak, jak wszystkie rzeczy, które można za to robić, ale chyba ostatecznie dla mnie właśnie najlepszym, który jakby bierze pod uwagę wszystko to, o czym mówiliśmy, to jest to, że dzięki temu nie jest wszystko zero-jedynkowe. To jest ta właśnie największa zaleta trzech akcji, że możesz się kompletnie podzielić. Nie wyszło ci to, to może wyszło ci co innego. Straciłeś jedną akcję, cały czas masz dwie. Odebraliście bossowi jedną akcję, zrobiliście coś super, on ma cały czas dwie. Rzuciłeś na kogoś hejsta, albo to dzięki temu ta osoba ma czwartą akcję w turze. Co prawda może użyć tylko do ruchu i ataku, Ale to znaczy, że rusza się za darmo, dodatkowo, dodatkowo, jeżeli ktoś jest łucznikiem albo czarodziejem, to za darmo non stop się odsuwa i znowu dostajesz tą jedną rzecz, a nie jak hejs, który daje Ci drugi z dwóch ataków, w sensie pierwszy to dodaje Ci jeszcze jeden atak, czyli podwaja Twoją, ten brak zero o którym pogadamy sobie przy innej, już przy innym materiale, bo on nie dotyczy aż tak bardzo trzech akcji, jak na przykład, jak działają czary, jak Savor Sack działa, jak działa budowanie kancerów i tak dalej, bo to już w innych materiałach pogadamy, ale on się zaczyna w tym miejscu. I, 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 da, I on wpływa właśnie na. Dlatego musieliśmy od tego zacząć i zacząć ten materiał jako pierwszy, od tych trzech akcji, bo to będzie y, procentowało we wszystkich innych systemach, dzięki którym. Y, mistrzowi gry łatwiej budować spotkania, walka jest bardziej satysfakcjonująca no i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to wszystko wychodzi tutaj. Czyli nie masz... Yy, Okej, okay, akcja... Nie akcja, nie, nie, nie. Dzielimy to i z tego różne elementy dają satysfakcję zarówno mistrzowi gry, jak i graczom.
1: Tak, to jest, to jest... Mm... Jest, jest na przykład, są takie rzeczy, które generalnie wpływają na to wszystko. Pamiętam, że to jest coś, czego nie mam akurat, ale wiem, że rozważałem dość mocno taką umiejętność wojownika, która nazywa się szarża, że możesz użyć swoje dwie akcje do wykonania dwóch ruchów i zaatakowania. Jest jeszcze zaatakowania, tak. Czyli de facto, de facto zyskujesz dodatkową akcję w, tej, w tym bardzo konkretnym użyciu, jak potrzebujesz się bardzo ruszyć. Co dla wojownika, który ma obniżone, obniżoną prędkość ze względu na noszenie ciężkich zbroi... Ym, Potrafić być bardzo istotne, istotne, tak? To jakby dosłownie, jakby neguje ci tą neguje ci do pewnego stopnia tą wadę, nie? Więc, więc jakby to są, jest więcej rzeczy, ataki, te takie podwójne ataki bronią, dwoma brońmi albo ataki Micha i tak dalej, to są rzeczy, które generalnie pozwalają ci za dwie akcje zrobić jakąś sekwencję rzeczy, nie? Ale, Generalnie mogłoby się wydawać, jeżeli ktoś y, ktoś zaczyna oglądać nasze wideo i widzi, że ma ze dwie godziny czy coś tam, może może się wydawać tak, że y, no okej, okay, no trzy akcje. Ile można mówić o trzech akcjach? nie? Jakby no, no są akcje, są trzy. Jakby w D&D jest jedna, to po prostu robisz trzy razy więcej rzeczy. I to to może się na papierze wydawać, że to jest jakaś taka, to po prostu, okej, okay, robisz trzy razy więcej rzeczy. Tymczasem to na ile rzeczy to wpływa, jak bardzo to ma... To, to jakby jest jak te kostki domina y, coraz większe f, f, z mema. Jak, na jak wiele rzeczy y, to wpływa w ramach, w obrębie całej tej gry, tak? Trzy akcje sprawiają, że zaczynasz myśleć o nieoczywistych rzeczach, nie tylko ataku czy tam rzuceniu jakiejś goszczaru, spra... więc to po pierwsze, więc, więc zaczynasz sięgać po te nieoczywiste akcje dodatkowe, które bardzo często stanowią wsparcie dla innych bardziej niż dla ciebie, więc zaczynasz traktować akcję jako zasób, ale nie tylko zasób twój w obrębie twojej tury, ale też zasób całej drużyny i zasób przeciwnika, na który możesz w jakiś sposób wpływać, tak? Więc mój zasób może wpłynąć na efektywność czyjegoś zasobu i zaczynasz myśleć wokół tego, a to sprawia, że ponieważ tutaj masz zasób, Jaki lokalny, krótk- krótkoterminowy, to granie musi być tak bardzo obciążona tym zasobem długoterminowym, jak piąta edycja, która musi ci, musi ci ograniczyć użycie rzeczy bardzo mocno w obrębie walk. Czy długich odpoczynków, głównie dlatego, że, że jakby nie ma tego systemu w mikroskali. A tutaj ten system w mikroskali zastępuje bardzo dużo tamtych rzeczy, łącznie z takimi rzeczami, jak wiesz, Fokus i tak dalej. Tu nie chcę w to wchodzić to mocno, ale generalnie dużo mniej jest, dużo mniej ten system jest obciążony takim, okej, okay, zasób, 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 nie i tak dalej. To jest tak dalej. też
0: bardzo ważne w kwestii tego, znowu, bo już, już mamy dwie godziny, więc nie będziemy się zagłębiać w kolejny temat, ale na przykład teraz rozważamy w różnych kampaniach taki specjalny wariant za. Asad, który nazywa się Free Archetype, gdzie postacie mogą dodać dodatkowy rozwój takiego na przykład akrobaty, aktora czy coś takiego, który ma swoje specjalne umiejętności. I na początku jak zobaczyłem go, to myślałem, okej, okay, czyli de facto dajesz postaciom potężny, drugi, wiesz, one się robią super potężne, ale właśnie we wszystkie Wszystkie wypowiedzi na forach, które znalazłem, mówią, że de facto to nie czyni postaci potężniejszych, co daje im troszeczkę więcej opcji. I znowu to doprowadza się do tego, że dalej masz trzy akcje, i y, ponieważ system i tak nie zakłada tego, że jakoś masz, wypalasz się z zasobów czy coś takiego, więc nie masz dodatkowe zasoby, to nagle jesteś super potężny czy coś takiego, tylko y, bardziej na zasadzie, okej, okay, jak w danej sytuacji ułożę te, sobie te klocki tych trzech akcji w każdej turze, to jeżeli masz dodatkowe możliwości, to d- możesz powiedzieć, że stajesz się potężniejszy, bo jesteś bardziej przygotowany na różne okazje, ale nie stajesz się uniwersalnie potężniejszy, bo to, że masz więcej y, tych funkcji dalej musisz zmieścić w ramach swoich trzech akcji, które mm-hmm. już masz. E, no znowu... jednocześnie to jest
1: takie, że wiesz, w momencie, w którym bardziej w tym systemie się myśli odróżnie o różnie jako grupie i o naszych wspólnych zasobach i bardziej ten system zachęca do wspierania siebie nawzajem, to sprawia, że Wiesz, równie dobrze możesz powiedzieć: Okej, okay, gdybyśmy grali w 5 osób, a nie w cztery, to prawdopodobnie mielibyśmy te dodatkowe wszystkie możliwości jako drużyna. Więc tutaj trochę jest tak, że jakby ten system, spra- ten, 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 ten wariant sprawia, że dostajesz ten dodatkowy archetyp, więc tam masz, możesz sobie zwiedzać, O, moja postać jest dobra w używaniu tarczy, albo moja postać jest dobra, jestem tam błogosławiona przez jakiegoś boga, tak? Więc dostajesz jakieś dodatkowe rzeczy, ale to nie wpływa bardzo mocno na nie wydaje się wpływać bardzo mocno na balans i to, co mówisz, w internet to potwierdza, bo, bo nadal masz, nadal w obrębie, który możesz wykonać trzy akcje. Nadal, nadal nie jest tak ważne w tej grze tak globalne zarządzanie zasobami, więc właściwie, yy, właściwie po prostu masz szerszy wachlarz możliwości, który być może również mógłbyś osiągnąć po prostu dodając kolejną osobę do drużyny. Tylko, i,
0: ale ale różnica jest taka, że kolejna osoba drużyny dała ci do, by dodatkowe trzy akcje i dlatego wtedy musiałbyś to uwzględnić w dodatkowej ilości potworów, a tutaj masz dodatkowy waklarz umiejętności, który już ta dodatkowa osoba by dawała, ale jednocześnie nie musisz zwiększać trudności walk czy coś uh-huh, takiego, uh-huh. bo dalej Drużyna nie ma większego ruchu.
1: Tak, a możesz na przykład uzupełnić jakieś braki w drużynie, wziąć tam ten Healer Dedication czy jakkolwiek on się nazywa, czy, tak. czy tam Blessed One, jeżeli nie, wiem, nie masz Paladyna, możesz wziąć tam Błogosławiony czy jakkolwiek to przetłumaczyć, gdzie dostajesz nakładanie rąk Paladyna, więc możesz mieć postać, która ma jakieś tam drobne umiejętności paladyńskie i, i w ten sposób uzupełnić te braki w drużynie, gdzie na przykład, no nie wiem, w, w machinach ma, od początku, ponieważ przesiedliśmy się z piątej edycji, to ta nasza drużyna jest niezbalansowana pod kątem Pathfindera, więc cały czas mieliśmy problemy z tym, że nie było dedykowanego supporta z też Hilera, tak? Więc Joru trochę poszedł w kierunku y, takiego. Tyka. Medyk, tego mnicha, medyka i ty będzie, będzie z czasem, zobaczycie, będzie super mocno efektywnie leczył. Między innymi dzięki temu, że jakieś tam dodatkowe rzeczy fite sobie bier, bierze pod to, tak? E, więc to jest. To
0: jest Jednocześnie tam. nie tracąc ataku, mnich robi dwa, dwa ciosy i dalej może kogoś uleczyć. Hej, e, piękna akcja. akcji. No dobra, to to są nasze nasza nasza rozmowa.
1: E, tak jak mówię. inny materiał o trzech akcjach. E, tak, coś
0: mówię. Tak, tak jak powiedziałeś, to się wydaje, że nagadaliśmy, ile można gadać o trzech akcjach, ale. Gadamy sobie w przyszłości o właśnie budowaniu Encanterów, o o tym jak działa system tutaj rzutów obronnych, który jest podobny ale tak naprawdę zupełnie innym przez to, że ma różne stopnie od krytycznych porażek do krytycznych sukcesów i tak dalej i zobaczycie jak ten motyw trzech akcji bardzo zazębia się i jeszcze bardziej rozbudowuje powoduje, że pozostałe systemy robią się jeszcze ciekawsze
1: Słuchajcie generalnie tak jeżeli macie jakieś pytanie dotyczące Pathfindera, czy wątki, które uważacie, że powinniśmy poruszyć, po, po piszcie w komentarzach, pytajcie, będziemy starać się odpowiadać. Jesteśmy też na Discordzie naszym, spalmy to też Discord, gdzie też jest taka zakładka ogólnie o RPG i tam można zapytać nas o rzeczy. Zdajemy sobie sprawę, że głównie opowiadamy o tym wszystkim w odniesieniu do D&D, bo trochę zakładamy, że. raz, że to są Pathfinder jest systemem wynikającym bezpośrednio z D&D i jest bezpośrednią praktycznie odpowiedzią na D&D i najłatwiej się o tym mówi w odniesieniu do tego najpopularniejszego systemu, dominującego no jest systemu, czy jest lepszy. Eee, więc, a, więc jeżeli nie, wiem, nie, nie macie doświadczenia w D&D i macie jakieś dodatkowe pytania e- czy cokolwiek takiego, piszcie do nas oczywiście pod spodem w komentarzach. Eee, będziemy wdzięczni, będziemy się starać odpowiadać i kolejne materiały będą na ten temat w eee, podobny sposób. Kolejne szybkie, dwugodzinne materiały szybkie o bardzo. pojedynczych funkcjach Pathfindera.
0: Ale, ospie- ale materiał wiem, żeby Wam przypadł do gustu, ten, gdzie zaczęliśmy grać o Finderze, który też był długi, więc może i ten przypadnie do gustu. No dobrze, więc yy, zapraszamy dalej do śledzenia, spalmy to i trzymajcie się, hej!